0: Bonjour à tous! Bonsoir! Bienvenue! Monsieur et Madame!
1: Tandy!
0: Et bonjour à toutes et à tous! On se retrouve pour un nouvel épisode de Crit My Cult, et évidemment, je suis toujours avec Maxime!
1: Salut tout le monde!
0: Alors aujourd'hui, au programme, nous aurons les devoirs on va vous parler de l'album Dunlogix, mais aussi du jeu Immortality. Pour le dossier Crit, nous parlerons du nouveau film de Quentin Dupieux, Dali! Évidemment, il y aura encore et toujours le jeu, et cette fois-ci, ce sera un « Qui suis-je ». On aura aussi notre capsule de suivi, et comme la Star Academy, nous allons vous parler de deux nouvelles émissions, « Suspense ». Dans la rubrique « Culture culte », on va vous faire un top 5 des films de Quentin Dupieux. Et comme toujours, on finira avec les fameuses recommandations. Bah voilà, Maxime, la messe est dite, et maintenant, on va pouvoir commencer. Bienvenue sur Create My Cult.
1: «
0: Pierre remplit
1: la baignoire un tiers fois moins que Jean. Combien de mètres cubes Jean et Jacques ont-ils gaspillés Allez, on reprend. Broderie, hutte majeure. »« Vous avez tous jeté vos livres de Victor Hugo car cette année on va étudier Tintin. » oui,
0: et donc, pour commencer cet épisode, c'est le retour des devoirs. La semaine dernière, Maxime m'a demandé, gentiment, d'écouter l'album de l'artiste Unlogix, et du coup, je l'ai fait. Et Maxime, est-ce que tu penses que j'ai aimé cet album de d'Unlogix
1: Alors, je ne sais pas trop, pour le coup, parce que c'est vrai que euh, je sais que tu peux aller voir de la psy en live, mais que t'en écoutes pas particulièrement, et euh, bah, c'est purement un album de psy-trans, euh, de prog, même pour être plus précis. Donc, euh, est-ce que t'as réussi à être euh, emballé par le genre en l'écoutant euh, posément chez toi Je ne sais pas trop. Donc, euh, je botte en touche, je t'avoue, car euh, j'ai bien aucune idée de ce que t'as pensé de l'album. Euh, je pense que t'as quand même eu une appréciation positive de l'album euh, tout de même.
0: Ok, très bien. Du coup, je vais te raconter tout ça, quelle a été mon expérience à l'écoute de cet album qui s'appelle du coup « Infinite Universe mm ». -hmm. Alors déjà, euh, faut savoir, comme tu le dis, euh, j'écoute surtout de la psytrance en live, mais c'est rare que je m'arrête sur un album. Mon expertise s'arrête à « Infected Mushroom », donc pas grand-chose, on va dire, vraiment la surface du genre, en termes d'album, encore une fois. Donc j'étais déjà très curieux bah, de m'y plonger. On va dire qu'au début, j'ai pas vraiment été très surpris, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'écouter ce que j'écoute en live. Donc on retrouve évidemment le côté planant, une atmosphère euh, d'évasion qui est vraiment propre au genre. Mais dès l'intro et aussi sur le deuxième titre, il y avait un côté intéressant que je trouvais, c'est qu'on a un piano très pur qui ajoute une douceur que j'ai pas l'habitude d'entendre, moi personnellement, quand je vais voir du, de la psy -trans en live. Donc ça m'a bien surpris, je me suis même demandé est-ce que ça va vraiment durer, etc. Donc, euh, spoiler, non, ça ne dure pas. C'est que sur les deux premiers morceaux, et un autre morceau, mais j'y reviendrai. Donc après ces deux morceaux, justement, on a le morceau Odyssée qui débarque, où là, ça y est, l'univers s'assombrit un petit peu, on rentre dans quelque chose de plus mystique, avec ses vocaux très découpés, et donc, en fait, au fur et à mesure de l'album, là, on arrive vraiment euh, bah, au son que je connais bien, qui est ce que j'écoute et ce que j'aime quand je vais dans les soirées psy-trans, c'est-à-dire des beats qui tabassent, et en même temps, des mélodies et des nappes de son qui font vraiment voyager quoi, que ton esprit il part euh, totalement ailleurs, et c'est ça que j'adore, et je trouve que ça trouve son paroxysme bah, limite au milieu de l'album, avec le morceau Nebula, que j'ai adoré, j'ai adoré les sonorités de ce morceau. Euh. Ah,
1: c'est marrant, c'est le plus tranquille en plus, euh, Ouais, il y,
0: y a un côté tranquille, mais, comment dire, en fait le côté tranquille c'est tout ce qui a trait aux sonorités planantes, mais le, je trouve que le beat est quand même bien, qui tabasse ouais, bien
1: C'est l'avantage du, du, du sous-genre en question, c'est-à-dire de la prog. C'est-à-dire qu'on va moins avoir de, le, le côté galopant de la psy-trans, mais on va plus du coup insister sur des, sur des kicks et des basses qui sont bien rondes et plus marquées. Mmh. Et euh, du coup, c'est plus facile de faire des sons tranquilles avec ce genre-là. On va dire tranquilles en termes de rythmique et en termes de mélodie, mais ça va pas empêcher justement un kick avec beaucoup de basse qui est bien fort, qui est limite violent en fait, ouais. mais qui est juste emballé avec énormément de douceur. Bah c'est vraiment du pur
0: ressenti tu vois, Nebula ça a été vraiment du pur ressenti, c'est-à-dire que quand je l'écoutais, euh, bah je me suis levé, j'ai dansé, dès que la chanson s'est arrêtée je me suis rassis quoi, genre vraiment ça m'a ah ouais. juste pris, ça m'a ouais, voilà, ça, ça focus d'un coup. Euh, même s'il y a d'autres morceaux euh, que j'ai kiffé autour, hein, euh, notamment le morceau même... Euh... Non, deux morceaux plus tard, il y a Solar Wind que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et Odyssey, dont je vous ai parlé, qui est le premier morceau où, où on part dans le ouais, mysticisme, que j'ai beaucoup aimé.
1: Du coup, tu as vraiment aimé le plus calme de l'album, finalement, parce que même Solar Wind qui a vraiment ce côté basse bien ronde et a même un côté, je trouve, poétique au bout d'un moment.
0: Ouais, 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 non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, même si au final, pour moi, les plus douces de l'album sont les deux premières, finalement. Aussi... Je
1: trouve. Ouais, mais En fait, euh, c'est un je trouve que c'est un album effectivement qui part jamais dans la violence, donc que ce soit comme tu dis piano du début, des sons plus tranquilles rythmiquement, ou alors avec des mélodies et des effets qui vont vraiment être très oniriques Unlogix je trouve que dans cet album va toujours essayer de trouver la douceur quelque part ouais. et jamais d'arriver te tabasser parce que c'est vrai que la psy au vu de ses codes c'est très facile de tabasser Surtout que très souvent, bah, juste le kick suffit à te tabasser et euh, t'as pas besoin d'en faire trop non plus. Et j'ai bien aimé du coup qu'ils partent pas là-dedans et qu'ils euh, dosent quand même un peu à ce côté de non, non, on va toujours rechercher la douceur, la poésie. Et euh, c'est vrai que ça, c'est très fort.
0: Hein. Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, en fait, euh, t'as bien fait de dire que Solar Wind était en effet un retour un peu au calme parce que j'avais oublié, mais c'est du coup ce que j'ai marqué. C'est euh, le seul morceau où il y a du piano qui revient mmh. ensuite sur tout l'album. Ensuite, du coup, j'avoue que je me perds un tout petit peu dans les deux derniers morceaux avant l'outro, parce que je commence à voir venir la redondance. Et donc euh, comme c'est des albums quand même qui sont longs, parce que c'est des morceaux longs évidemment dans la psytrance. Ouais c'est ça, il n'y a et... pas
1: beaucoup de tracks mais l'album dure quand même 1h10, 1 h 8 un truc ça. comme ça. Hein. Et
0: exactement. Et bah du coup j'ai à ce moment là eu une, une petite perte d'attention jusqu'à l'outro qui est du coup euh, Wonderful Earth et qui choisit de faire euh, de l'orchestral, un pur orchestral, le morceau le plus court de l'album qui fait à peu près 3 minutes qui est, oui, une sorte de musique de film comme ça pour finir dans une espèce d'apothéose et en même temps te faire raterrir un peu de, bah de toutes ces basses qui, qui, qui sont entrées dans ta tête. Et euh, j'ai trouvé ça très malin parce que du coup, on a une vraie structure d'album, une intro qui t'amène en douceur. Ensuite, on rentre plus dans le mysticisme et vraiment l'album commence à venir te tabasser. Et ensuite, on redescend tranquille et euh, vraiment avec cette outro qui est vraiment douce. Pour Le coup, il n'y a pas de basse, il n'y a rien, c'est vraiment du pur orchestral. Bah, globalement, moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé l'album en vrai. Voilà, de temps en temps, avoir un album qui sort de sa zone de confort à écouter, ça fait vraiment du bien et ça permet euh, bah, de découvrir des artistes parce que je ne connaissais pas Nlogix. donc ça fait plaisir.
1: Ok, bah, je vais quand même un peu présenter Vas-y. Euh, c'est simple, hein, c'est un artiste français. Qui est présent sur la scène Psytrance depuis déjà quelques années. Moi, je l'ai vu plusieurs fois en concert. Euh, moi, du coup, qui l'écoute depuis quand même déjà au moins euh, 5-6 ans, je dirais, euh, ça m'a fait plaisir de voir qu'il a évolué. Parce que justement, au début, il avait tendance à moins aller chercher cette douceur. Alors, ça n'a jamais été un mec qui tabassait et qui allait chercher, voilà mais c'est un mec qui recherchait vraiment le kick bien groovy, bien dansant, le truc qui te lève de ta chaise justement, et du coup je trouve ça intéressant que tu te sois levé de ta chaise sur un son euh, calme, et un oui. son assez doux, parce que on, on va contrebalancer quand même un peu, il euh, y a quand même des sons comme Lunar Eclipse, ou comme Black Hole, qui arrivent eux aussi au milieu de l'album, où là on est vraiment là pour danser. Moi, le Lunar Eclipse, qui est la quatrième track, j'ai quand même marqué gros turn-up, quoi. En plus, c'est en featuring avec Neyam, qui est aussi un artiste... C'est un artiste du Hadra, qui est un grand festival de psytrance en France. Et c'est vrai que le, 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 la chimie entre les deux fonctionne vraiment, quoi. Donc c'est un featuring, c'est juste une track. Mais du coup, on, a, on retrouve l'énergie qu'on peut avoir sur un B2B. Deux DJ qui se connaissent bien, qui mixent ensemble, où il y a le côté, au bout d'un moment, où, où l'alchimie se crée, où il y a quelque chose de fou parce que euh, chacun va envoyer une traque un peu plus lourde que l'autre. Et euh... Là, je trouve qu'ils ont réussi à créer cette alchimie sur un seul son. Et aussi, du coup, Black Hole, qui est en featuring avec Zeden, un autre artiste de psy -trans. On est sur une espèce de grosse prog hyper hypnotique, un peu sombre, et euh, qui fonctionne très très bien. Quoi. Donc c'est marrant que finalement, pour les parties les plus violentes, il ait été les chercher en featuring avec d'autres artistes. Mais c'est comme si c'était gardé une ligne directrice pour lui-même et que les featuring permettent justement ces, ces sorties de route un peu plus vraiment euh, dance floor en fait, tout simplement. Et il y a aussi, moi j'ai trouvé la track 8 qui s'appelle Lost in Space, qui est un peu unique dans l'album, parce que là on tente un peu du uplifting. Euh, et là, Lost in Space, moi du coup, c'est celle qui m'a le plus surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'il aille autant dans l'uplifting. Il tente un peu quelque chose de nouveau. Et du coup, je suis d'accord que quand Another Dimension arrive, donc la track d'après, la track 9, sur cette track là, il ne fait rien de nouveau par rapport au track qu'il a fait avant. Donc du coup, c'est vrai que quand on envisage l'album track par track, il peut avoir aussi ce côté redondant dont tu parlais. Mais moi je trouve que ça fonctionne parce que dans la continuité de l'album, on a un peu une conclusion de tout ce qu'on a vu auparavant et la dixième track donc la dernière avant la outro, fonctionne aussi de cette manière ça fait vraiment bah, les, les tracks de fin de set en fait finalement on atterrit doucement pas de surprise on reprend un peu tout ce qu'a fait l'album pour te rester dans l'ambiance et justement en parlant d'ambiance bah, je trouve que c'est la force principale de cet album c'est que c'est vraiment un album qui te met dans un petit mood et euh, pour lequel tu voyages en fait et il y a un monde parce que bah, l'album s'appelle Infinite Universe on peut remarquer que toutes les tracks sont en rapport avec le voyage spatial donc euh, Solar Wind, euh, Lunar Eclipse, Lost in Space, Black Hole et rien qu'en regardant les, le titre des tracks on voit clairement la composition d'un voyage spatial vu qu'on part d'une autre planète et qu'on va traverser tous les dangers et les péripéties qui peuvent nous arriver dans l'espace pour atterrir sur Terre Et maintenant de ton côté Benjamin tu m'avais demandé de jouer au jeu Immortality lors de l'épisode précédent Absolument Je l'ai donc installé et j'y ai donc joué mais avant tout ça, Benjamin, que penses-tu de ce que j'ai pensé <rire> de
0: Immortality <rire> Eh ben, un peu comme toi, je suis un peu dans le flou où, euh, en fait, j'ai tout misé sur le fait que tu es monteur et euh, le jeu a une mécanique de monteur. Même si tu me dis euh, j'ai vraiment détesté et tout, ça m'intéressait de te faire jouer à ça pour que tu vois le délire, en fait, du okay. jeu pour ceux qui ne le savent pas dans nos auditeurs, tu n'aimes pas les jeux narratifs. Non. Et donc, de ce fait, forcément, ce jeu a un côté narratif, vu que, bon, tu nous expliqueras le principe, mais plus ou moins, il faut monter, ou en tout cas, visionner des rushs, des images. Donc, à voir quel penchant a pris le dessus sur l'autre. Mais ça, tu vas nous le dire,
1: Maxime. Mais déjà, tu as bien fait, parce que c'était très bien joué de ta part de me donner ce devoir-là, pour les deux raisons que tu as invoquées. Immortality, bah, tu le lances. Et c'est le genre de jeu qui va t'expliquer les commandes, mais c'est pas pour autant que tu comprends ce que tu dois faire. Parce que, en gros, on va directement te mettre de, devant un écran où tu as une liste de tout un tas de rushs, donc tout un tas de vidéos. On va t'expliquer vite fait les commandes pour que tu puisses te balader un peu dans cette bibliothèque. Et après, on va te lancer une vidéo qui est l'interview d'une actrice qui a eu lieu euh, fin des années 60, début des années 70 mmh. dans un euh, late show américain. Et après... On t'abandonne, t'as les commandes, t'as une vidéo, c'est parti. Et du coup tu retrouves ta bibliothèque mais avec que deux vidéos, voilà. Et le jeu te dit quand même de reconstituer plusieurs vidéos mais t'as pas plusieurs vidéos. Donc tu en as quand même une qui est dans ta bibliothèque sur laquelle tu vas cliquer, c'est le tournage d'un film, c'est vraiment le rush d'un film, c'est-à-dire que tu vois le mec avec son clap euh... et après ça se termine tu dis... D'accord, mais quoi Donc déjà, il y a ce côté, moi, qui m'a plu beaucoup, parce que j'adore ça dans un jeu vidéo. C'est ce côté où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on attend de moi Et du coup, tu te à re-regarder la vidéo. Vu que tu as eu les commandes, tu sais que tu peux rewind, avancer dans l'image, faire de l'image par image. Donc voilà. Et il y a un petite icône, qui est un œil. Et tu te rends compte que tu peux cliquer sur l'œil, et te balader dans l'image, et euh, de temps en temps, il euh, y a un œil qui va apparaître sur certains éléments du plan. Et à ce moment-là, tu vas cliquer dessus, et ça va te permettre de débloquer de nouvelles vidéos. Donc à partir de là, tu commences à comprendre le truc. Je pense que pour beaucoup de gens, le début de jeu a été hyper frénétique. Dans le sens où tu cliques, nouvelle vidéo. Tu cliques, nouvelle vidéo. Et qui n'ont rien
0: à voir. C'est très compliqué, de, en tout cas au début du jeu, de comprendre le rapport parfois
1: entre deux vidéos que tu regardes. Quoi. Justement, c'est là où j'ai quelque chose à en redire. Donc tu comprends quand même, parce que de temps en temps, tu vas quand même te balader en récupérant des rushs du même film. Et au bout d'un moment projeté dans un autre film, avec un autre action, un autre format, une autre imagerie, ou même parfois avec 20 ans d'écart. Et donc du coup, sur le moment, tu fais, qu'est-ce que c'est que ce bazar Et du coup, il y, y a vraiment un côté agréable dans le jeu à te dire, euh, à, à, bah, juste déjà à comprendre dans, le, dans quoi tu te retrouves, en fait, tout simplement. Là où du coup, j'ai quand même un reproche à lui faire, c'est que c'est vrai que c'est une idée de gameplay intéressante. Le fait de se balader de... dans les vidéos, d'observer et tout, il y a ce que es un peu ARG où tu mènes ton enquête toi-même, où tu repères des trucs, où tu te fais des théories, ton enquête et tout. Mais justement, je trouve que c'est là où le jeu trouve aussi son principal défaut. C'est que moi, j'aime bien quand dans le gameplay d'un jeu, tout paraît diégétique et naturel. Par exemple, on parlait de Cocoon la semaine dernière, tout s'imbrique parfaitement dans le jeu et tout, tout a une cohésion en fait dans le jeu. Mmh. Que là, le fait de prendre un curseur, de cliquer sur un élément du décor pour débloquer une autre vidéo... Ça ressemble à rien, fondamentalement. Tu vois ce que je veux dire Bah oui,
0: mais c'est du c'est du point and click, c'est euh, un format.
1: Je sais. Mais du coup, j'aurais aimé une cohérence en fait narrative avec cette histoire d'œil, que ça corresponde à un véritable outil ou qu qu'on trouve une autre manière de l'expliciter. J'ai l'impression que le mec avait l'idée de son jeu vidéo et de la manière de débloquer les rushs qu'il avait cette idée-là, mais du coup, moi, j'ai du mal à impacter le tout et j'ai du mal à le recevoir comme un tout, en fait.
0: D'accord,
1: OK. j'aurais limite préféré qu'on soit bah, dans un vrai jeu de montage, parce qu'en fait, c'est même pas un jeu de montage, c'est un jeu de dérochage
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Pour beaucoup de monteurs, le dérochage n'est pas non plus la partie la plus passionnante. <rire>
0: quand tu connais pas les rushs, ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est là, c est c est
1: là où, où le truc développe quand même quelque chose d'intéressant, c'est que tu cherches déjà bah, comment relier les trucs. Puis bah du coup, le côté monteur moi, m'a fait dire « Ah, mais moi, en fait, je veux rester sur ce film. » Et du coup, dès que je débloquais un autre film, au bout d'un, j'ai dit « Non, mais je m'en fous, moi. je veux tout avoir tout sur ce film-là. Mm » -hmm. Et commencer à reconstituer tout ce film-là Et je trouve là qu'on trouve un deuxième défaut au jeu, c'est que du coup, tu te doutes bien qu'il y a un sens à tout ça et qu'il y a un mystère à résoudre et à détecter, mais pour commencer à effleurer et toucher du doigt ce mystère, c'est compliqué, en fait. C'est trop nébuleux, en fait, je trouve, comme jeu. C'est bien parce que bah, c'est un mystère, donc ben bah, voilà. Mais euh, le mystère n'est pas assez explicite. Et d'une part, je trouve ça agréable qu'il soit implicite, mais c'est trop abusé en fait, j'ai trouvé. Moi, c'est là où du coup, ça m'a un peu perdu, où j'ai eu énormément de mal. J'aimerais juste quand même qu'on qu 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 te mette un, au moins un petit pied dedans et que tu arrives à y faire ton chemin. Effectivement, une fois que tu es, euh, es dans le truc, bah c'est bon, c'est parti, euh, tu, tu peux t'embouiller, tu peux accepter... Euh, de trouver, de pas trouver, et autres, tu vois. Pourtant, tu vois, moi, j'aime bien, je, par exemple, les open world, les jeux qui te laissent libre, qui t'expliquent rien, qui te laissent te démerder. Mais là, euh, j'ai trouvé ça, bah, encore une fois, trop nébuleux, trop cryptique. Et du coup, moi, il m'a manqué quand même un peu ce, ce, ce côté-là, où, bah, justement, moi, j'aime bien ne pas être pris par la main, mais quand même marcher sur un bout de chemin au début et me dire « Ah, ok, d'accord, ok, j'ai le truc, vas-y, c'est bon, lâche-moi et j'y vais. » Ouais, Donc ouais, il m'a manqué ça, en fait, au début.
0: Mais euh, moi, euh, moi j'aime bien justement être déboussolé. J'ai joué à tellement de jeux et de genres de jeux différents que quand on vient essayer de me déboussoler, c'est là que ça me prend. Okay. Là, l'erreur que j'ai peut-être faite en te proposant ce jeu, c'est que comme tu as peut-être moins de notions que moi sur des jeux tels que du Point and Click ou du, du FMV, bah, comme tu n'as pas des, des bases de jeux de ce genre-là, quand on joue à ce genre de jeux-là, on connaît bien et bah du coup euh, t'as peut-être été trop déboussolé pour justement euh, ouais, je pense. aller plus loin et, euh... mais ce que je comprends totalement mais c'est pas grave parce que mon but c'était aussi de te mettre dans cette situation oui, puis, finalement. comme je
1: t'ai dit je compte le continuer euh, après quand même ouais, ouais. c'est à dire que je réalise bien que je suis pas allé au bout du truc et que moi y a ce mystère euh, des 20 ans d'écart <rire> mmh. entre les films qui m'intrigue réellement et à noter quand même le, la qualité principale du jeu bah c'est cinématique ils sont tournés dans un style de l'époque, ça référence toujours à un style et une manière de faire de l'époque. C'est extrêmement crédible. Et ouais, il y a des plans, ils sont trop beaux. Il y a des fois, je m'arrêtais et je me dis Waouh !» Ouais,
0: ouais, non mais carrément. Le... Et bah, je pense que c'est l'occasion de parler quand même un peu de l'origine du jeu. Donc c'est un créateur qui s'appelle Sam Barlow euh, qui a fait ce jeu. Et il fait que des jeux en FMV. Donc le principe, c'est d'avoir des images réelles. Parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais du coup, ces images de film, c'est bien des images filmées avec des acteurs. Et donc il a fait que des jeux comme ça en FMV où à chaque fois, il poussait son délire un peu plus loin. Son premier jeu, par exemple, c'était un jeu qui s'appelait « Earth Story », où euh, on avait que de, une série d'interrogatoires d'une femme, et on devait, voilà, trouver des choses par rapport à euh, ces interrogatoires de cette femme. Ensuite, il a fait un deuxième jeu, qui était un peu plus un jeu d'enquête, où on est sur un ordinateur, et il y a plein de trucs à aller chercher. C'était un jeu qui s'appelait Telling Lies. Et Immortality, il a poussé son délire surtout dans le fait de tourner. Parce que du coup, dans chaque jeu, il tourne des images. Hein, c'est un réalisateur aussi. Et du coup, euh, là, il a poussé vraiment le truc où il voulait vraiment faire des images cinématographiques
1: dans un jeu vidéo. Mais du coup, j'y pense. Mais effectivement, je pense que c'est ça le truc. C'est peut-être un jeu qui est accessible finalement pour des gens qui ont l'habitude du point and click et du FMV. Voilà, c'est peut-être un peu trop loin comme introduction mmh, ouais, finalement. Ouais, 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 ça. Mais du coup c'est assez loin comme introduction pour briser mes codes et mes avis et me dire, ah ok, ça veut dire qu'il euh, y, y a un monde finalement que je connaissais pas.
0: Donc voilà, je pense que on a bien fait, ah, le, a tour fait le tour au, autour de ce jeu, en tout cas c'est une expérience à vivre, donc je vous le conseille, n'hésitez pas à aller tester Immortality de Sam Barlow et euh, ces autres jeux, si ce que j'en ai dit vous intéresse Bah maintenant on va passer aux devoirs qu'on se donne pour l'épisode suivant ouais. Et donc je vais commencer Maxime, euh, pour l'épisode suivant Vu que tu m'as fait deux épisodes sur de la musique Moi aussi j'ai eu envie de te faire passer sur de la musique Et tu vas écouter euh, cette fameuse mixtape incroyable Qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape Ah du quel coup... titre Et oui magnifique qui est faite par Chronomusique, Renard et Pendreiz.
1: Très bien Benjamin, tout à l'heure on va vous parler de Dali, de Quentin Dupieux. C'est un film du coup où on a plusieurs acteurs qui incarnent un personnage qui a réellement existé. Donc en l'occurrence, Dali. Quentin Dupieux n'est pas le premier à s'être essayé à l'exercice. Il y a d'abord le réalisateur Todd Haynes qui a fait ça avec Bob Dylan. Bon, dans un style bien différent, mais... Je trouve ça intéressant que vu que t'auras vu Dali, ben, euh, on le compare un peu à Heimnotzer.
0: Très bien, et eh bah ben, j'ai hâte de le voir. Et on se retrouve sur l'épisode suivant pour en débriefer. Mais maintenant, faisons un petit point sur les sorties. de ce vendredi, je me dis C'est parti pour un florilège de sorties. Le 22 février, nous avons eu Avatar, le dernier maître de l'air en live-action sur Netflix.
1: On espère que ce sera mieux que le Chaya Malan.
0: Le 27 février, nous aurons la série Shogun sur Disney+. Le lendemain, le 28 février, évidemment, Dune 2. Encore le surlendemain, le 29 février, nous avons Final Fantasy VII Rebirth. Sur Netflix, on est gâté le 1er mars avec Spaceman ainsi que la série Fury. Le 6 mars au cinéma, nous aurons « La salle des profs », un film allemand, mais également le film « Imaginary ». Et le 8 mars, sur Netflix, nous aurons « La demoiselle et le dragon », mais aussi l'album d'Ariana Grande, « Eternal Sunshine ». Qu'est-ce que c'est que cette matière On va dire que c'est un petit peu expérimental hein Est-ce que c'est bon pour vous J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ah
1: Alors, on va essayer un nouveau petit concept pour vous parler de David. Au moment où on enregistre ce podcast, nous n'avons pas encore vu David. Nous allons aller le voir tout de suite après l'enregistrement de cette séquence. Et vous nous retrouverez après notre séance de ciné, et on va vous dire ce qu'on en a pensé. Et là, on va faire un peu comme les devoirs, on va essayer de pré de prévoir ce qu'on va en penser, et vous dire surtout ce qu'on en attend. Donc, du coup, bah Benjamin, est-ce que tu penses que tu vas apprécier Dali Et qu'est-ce que t'attends réellement de ce film Alors, je vais essayer de faire court,
0: surtout pour pas spoiler la suite de cette chronique. Mais j'attends de lui un renouvellement. J'ai vu en Yannick la fin d'un cycle. Et donc, j'ai envie de voir, est-ce qu'il va vraiment se renouveler avec Dali Donc, c'est surtout ça que j'en attends. Et après, bah... J'attends un Dupieux, donc euh, être un peu euh, déboussolé, mais aussi avoir rigolé et euh, avoir apprécié surtout l'univers
1: qui était en face de mes petits yeux ébahis. Très bien. Moi de mon côté, euh, je suis d'accord avec toi, j'ai vu Yannick comme la fin d'une ère, donc j'attends de euh, d'Ali qui soit un peu le, le, le premier film de la nouvelle ère de Quentin Dupieux. Je parlais de Dime tout à l'heure, qui est un film que j'adore, moi, c'est un concept de biopic que je, que je rêve de voir repris depuis que j'ai vu Aïm Je me dis que c'est une super manière, finalement, de faire un biopic. Parce que plutôt que de nous vendre des biopics se disant euh, réalistes, racontant réellement, entre guillemets, la vie de l'artiste, et en te présentant une histoire qui est probablement pas vraie, où on se retrouve avec un personnage... A pas beaucoup de défauts et qui est un espèce de génie de ce monde, n'est-ce pas Bohemian Rhapsody N'est-ce pas One Love <rire> Bah là c'est d'autres manières d'assumer la fiction et d'aller chercher plusieurs aspects et plusieurs facettes d'un personnage qui a réellement existé. Donc moi, il me tente déjà pour le concept, du Dupieux ou pas du Dupieux, et ben après, c'est comme toi, c'est un Dupieux, donc j'ai envie de rire, j'ai envie d'être décontenancé, j'ai envie de voir de l'absurde, et comme tout le monde, j'ai aussi envie de voir le casting à l'œuvre en train de jouer euh, Dali. Je sais pas qui exactement dans le casting joue Dali et ne joue pas Dali, parce que je ne suis pas spoilé sur le film, Pareil. mais euh, j'attends de, euh, de voir toutes ses prestations, et surtout, comment il va agencer finalement ces différents acteurs qui jouent un seul et même personnage.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on aille voir Dali dès maintenant. Eh bien, écoute, on se lève de nos chaises. Et vous, vous nous retrouvez dès maintenant, finalement. Allez. Allez. Salut.
1: à tout à l'heure. Eh bien, rebonjour, rebonjour. Nous sommes revenus de Dali. Hein on va, on peut pas vous faire une critique plus à chaud que ça parce que, bah, littéralement, on a enregistré euh, la séquence. On est parti au ciné, on vient de revenir. On a même laissé tout notre euh, setup de tournage. Euh tel, tel quel. quel donc voilà là on fait vraiment une critique à chaud ou plutôt même humide parce qu'il pleut complètement et qu'on est trempé et oui <rire> bon alors euh, on va être honnête avec vous c'est un premier exercice pour nous que de vous proposer une critique vraiment euh, à chaud on a juste vite fait débriefer le temps de revenir du cinéma mais, euh, mais sans plus voilà c'est ça euh, je sais même pas comment commencer, Benjamin, ouais, euh, bah, qu'est-ce que t'as pensé de Dali Normalement c'est ce qu'on fait, mais là... À...
0: Ouais, euh, bah écoute, commençons euh, large et parlons, bah voilà, Dali du coup, le dernier film de Quentin Dupieux, avec par exemple Jonathan Cohen, Édouard Baird, Anaïs de Moustier évidemment, Pio Marmaille et plein d'autres. Gilles, ouais. Gilles Lelouch, Romain Duris, aussi, et Hakim Gemili. Hakim un <rire> très grand rôle. Ah oui. Mais on vous spoil, on vous spoil. Oh, <rire> euh, pardon. Et donc, du coup, c'est un film qui est fait sur Dali. Vous avez sûrement vu passer. En gros, Dali est joué par plusieurs acteurs dans le même film. Donc voilà, maintenant qu'on a posé la petite base, on va essayer de partir sur le film, <rire> mais par où commencer C'est ça le plus compliqué, finalement.
1: Bah, on va peut-être commencer à répondre aux attentes qu'on qu vient de poser, du coup, dans le, dans le podcast. On disait déjà euh, qu'on qu s'attendait au bah, euh, film de la nouvelle ère de Quentin Dupieux, et Absolument. Benjamin, est-ce que t'as eu cette sensation-là, toi c'est très compliqué à dire parce qu'en fait, d'une certaine
0: manière, si on le compare euh, à ces derniers films en date, on peut y voir euh, une nouvelle ère, mais cette nouvelle ère passe aussi par le bilan d'un film comme réalité. Comme dans Réalité, ce qu'on vous expliquera un peu plus tard dans le podcast, il y a différentes couches de réalité dans le film, dans Réalité. Et ici, dans Dali, il choisit également de nous montrer plusieurs couches de réalité,
1: mais aussi par la temporalité. Bah, ce que fait réalité avec l'espace, c'est-à-dire il bah, y a des espaces qui sont des fictions, toutes des fictions imbriquées entre elles, on va dire. Mm -hmm. Là, il le fait aussi avec le temps, avec des euh, anachronismes, mais euh, propres au film en fait, et des presque... J'oserais dire des paradoxes temporels. <rire> bon, on n'est pas là-dedans avec Dupieux, mais, mais voilà. On est euh, un peu comme dans ce podcast-là, avec des, des réalités multiples, avec des moments de tournage <rire> qui n'ont pas lieu au même moment. <rire> voilà,
0: disons que ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a plusieurs couches de narration dans ouais, le film qui s'entremêlent, mais qui créent du coup un côté complètement absurde et surréaliste.
1: Parce que, euh, justement, il y a toujours cet effet, quand on découvre un Quentin Dupieux, qu'on apprécie le film ou non on est décontenancé. Parce que à chaque fois qu'on va essayer de se raccrocher à quelque chose de rationnel et on va se dire « Ah ok, c'est bon, j'ai compris, c'est pour ça », et ben en fait, pas du tout. Juste après, et c'est là où on voit que Dupieux peut être très méthodique et c'est très très bien ce qu'il fait, il vient te poser un élément qui contredit complètement l'attachement le, le, rationnel que tu viens de te faire dans ta tête. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un côté où tu non, es perdu et que tu, 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 ton cerveau automatiquement cherche à faire des liens et à rendre le tout euh, crédible d'une certaine manière, oui. euh, mais tu ne peux pas le faire. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir Dupieux parce que bah, euh, tu n'es jamais prêt à savoir de quelle manière il va te décontenancer et il arrive toujours à le faire. Ouais. Et là, bah, ça m'a encore fait cet effet-là. Globalement, on peut quand même dire que le film, on l'a adoré. Ah oui. oui. Voilà, on attendait aussi de la comédie, on s'est franchement bien marré il y avait d'ailleurs une belle énergie dans la salle.
0: Et donc, il y a aussi, euh, pour aller plus loin dans ce que tu disais et donner un exemple concret, ce qui est marrant, c'est que nous, on a déjà enregistré la partie que vous écouterez après sur Dupieux en général, et là, on vous parle du coup après ça. Donc, je vous fais un, juste un tout petit topo là-dessus, c'est que Dupieux a une première période absurde voilà où il joue de l'absurde et en fait euh, dans cet absurde c'est l'univers entier qui est absurde donc les personnages ne se rendent pas compte que euh, ce qui se passe à l'intérieur du film est absurde et donc là au tout début du film on a une scène absurde où le personnage va se rendre compte de l'absurdité de de ce qui est en train de se passer et donc là moi je me suis dit tout de suite ah ça va être ça la nouveauté euh, la nouvelle ère de dupieux on revient à l'absurde mais cette fois ci les personnages s'en rendent compte et non parce qu'après, bah, l'absurde revient, mais les personnages sont OK avec ça, euh, ils ne s'en rendent pas compte, vraiment la scène directement après. quoi. Donc euh, c'est vraiment ça, moi, qui m'a euh, décontenancé, comme tu disais. Et donc du coup, maintenant, aujourd'hui, enfin euh, là, tout de suite, il faut que je réfléchisse encore au film pour savoir vraiment si on est face à une nouvelle era, ou si on est face plutôt à un nouveau bilan de sa carrière, et même des deux périodes majeures de sa carrière.
1: Ben, c'est ça, c'est que le, le, le film, j'ai l'impression, à la fois la, le, le bilan de la carrière complète, la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère. Donc début d'une nouvelle ère ou pas, finalement, c'est peut-être pas ce film qui va nous permettre de le dire parce qu'on va voir ce que sera le prochain film de Dupieux. En tout cas, là où le surréalisme chez Dupieux a toujours été un peu présent, là, il plonge en plein dedans. Et c'est peut-être la véritable nouveauté dans le cinéma de Dupieux avec ce film, c'est que là, on n'est plus dans l'absurde, on est dans le surréalisme. Donc on passe encore un nouveau cap et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est on sent un Dupieux qui maîtrise son art. C'est pareil, je vous spoil un peu la partie d'après, mais Dupieux c'est quelqu'un qui sait apprendre de ses échecs et de ses réussites. C'est quelqu'un qui a un côté, il apprend de son propre cinéma et il évolue tout le temps dans son cinéma vis-à-vis -vis de ce qu'il a fait avant parce que c'est un réalisateur expérimental mais du coup il en fait quelque chose de cette expérimentation c'est pas il enchaîne l'expérimental pour l'enchaîner, non il essaye, ça marche ou ça marche pas si ça marche, il approfondit si ça marche pas, il adapte et donc là on le sent complètement à la maîtrise de son art parce que c'est vrai qu'après réalité, réalité avait déjà ce côté film somme et euh, c'est vrai que bah, je m'étais dit qu'il pouvait pas continuer dans cette voie là mmh. et il l'a pas fait Dali est un peu ce film qu'il aurait pu faire après réalité ou l'aurait aurait continué dans cette voie-là. Mais s'il l'avait fait à l'époque, il n'avait pas forcément la maturité ou en tout cas l'expérience permise par tous les films de haut poste jusqu'à Yannick mmh. qui lui ont permis d'atteindre un peu cette maestria. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un exercice de style complexe dans lequel il s'est lancé avec Dali. Mmh. Et c'est totalement réussi. Il n'y a pas de fausse note en termes d'exercice de style.
0: Ouais, ouais, complètement. Et puis, euh, ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est qu'il y a euh, des éléments qui n'ont euh, ni queue ni tête dans le film. Bon, c'est un peu sa doctrine, vous, on vous en parle après. Mais je me demande, comme euh, on parle là d'un personnage qui a existé, hein, donc Salvador Dali, est-ce qu'il ne me manque pas, moi aussi, certains éléments pour comprendre euh, certaines scènes qui me paraissent juste... Euh, bah, qu'est-ce qui se passe là Tu vois, genre, je pense par exemple à une certaine pluie, que je ne spoilerai pas, mais tu vois de quelle pluie je parle, mmh. est-ce que c'est juste là comme ça Parce que clairement, il n'y a rien qui l'amène, et il n'y a rien, il n'y a rien. Ou est-ce qu'il y a quand même un rapport avec par exemple un tableau de Dali, une parole de Dali Je ne sais pas, tu vois. Quelque chose qui me manquerait, en fait. Et euh, je pense que c'est ça que je vais faire euh, dès qu'on aura fini d'enregistrer en, ce podcast, c'est aussi me renseigner un peu sur Dali, sur ses œuvres, pour voir s'il si me manque peut-être des clés de compréhension de certains trucs, ou si, justement, on est sur le fameux « No reason » de Quentin Dupieux
1: ah, Je pense que c'est quelque chose d'entre les deux, parce que, euh, pour ma part, moi, je connais quand même bien le travail de d'Ali euh, auparavant. Euh, je suis un grand fan de son musée euh, en Espagne, et j'avais euh, déjà été visiter plusieurs fois sa maison aussi, qui est devenue un, un lieu d'exposition qui est plus ou moins d'ailleurs imité hein, dans la, la maison dans laquelle habite Dali. Okay, c'est pareil avec des murs blancs et tout. C'est pas cette maison-là, mais mmh. on, on est clairement dans un pastiche de sa maison. Okay. Euh, et effectivement, c'est des détails, en fait, dans le plan, qui vont faire référence à des œuvres de Dali. Mais c'est là où Dupieux est très intelligent et on voit qu'il a bossé son sujet. C'est que c'est pas des références à ses œuvres les plus connues. Okay, oui. Mais j'ai capté deux, trois trucs, j'ai pas forcément vous spoiler mais qui sont des références aux œuvres de Dali, ou alors au style de Dali. Parce mmh. que le surréalisme, c'est un genre artistique, duquel Dali était euh, un représentant en termes de surréalisme graphique, hein, du coup, vu qu'il peignait. Et du coup, on, on va retrouver la manière dont Dali euh, voit le genre du surréalisme, en quelque sorte. Parce que, par exemple, dans le surréalisme, il y a aussi, par exemple, Raymond Queneau. Et il y a aussi du, du, du surréalisme un peu à la Raymond Queneau, bah, notamment dans la manière de, de faire le film, je pense à le fameux Zazie dans le métro. <rire> et je pense d'ailleurs que Dupieux doit être un grand fan de Quenot. S'il veut adapter Exercice de style, euh, c'est quand il veut.
0: Oui, pourquoi pas
1: Mais euh, du coup, on sent qu'il y a quand même un fan du surréalisme et du courant surréalisme qui fait un film en hommage aussi à cet art-là. On parlait aussi du coup de films de genre... Enfin, on parlait. On va vous parler <rire> de films de genre et du rapport que Dupuy entretient avec le film de genre. Bah, là, le genre de Dali et le genre a exploré, bah, c'est le genre surréaliste. Mm -hmm. Donc du coup, on reprend des manières de penser le surréalisme comme Dali, donc sans y faire référence directement, c'est des trucs que Dali aurait pu faire. Ou en tout cas, que Dupieux interprète comme ce que Dali aurait pu faire. Ouais. Je pense, par exemple, au bout d'un moment, il y a une, une espèce d'ours empaillé euh, qui, 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 qui tient des paniers et tout, et qui fait quelque chose qu'un ours ne fait pas. Je, je, voilà. Et ça, c'est tout, tout, tout début du film. Et moi, je me rappelle, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ben oui, euh, c'est pas du Dali, mais ça peut faire du Dali. <rire> ok, d'accord. En tout cas, voilà, j'ai hâte de, de pouvoir me renseigner plus
0: pour euh, vraiment continuer mon exploration de l'œuvre. Parce que là, voilà, comme on vous a dit, on est à chaud. Bah, c'est ça qui est passionnant aussi avec un film de Quentin Dupieux. C'est que dès que je sors d'un Quentin Dupieux, j'ai qu'une seule envie, c'est de le revoir pour voir plus. Vous voyez, c'est comme une peinture de Dali. Tu as la première couche où tu vas découvrir des choses, la surface, et après tu vas creuser et découvrir les sous-couches.
1: Mais surtout, ce que. Alors, ça, c'est la manière d'appréhender l'art de Dali. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu découvres une œuvre de Dali, il y a toujours le côté tape à l'œil, où tu vas te dire Ah, waouh, je suis en train de regarder ça, c'est marrant, c'est rigolo. Et euh, après, tu vas relier les éléments. Et euh, dans une peinture, tu peux faire ça en, en, en un seul temps, on va dire. Ouais. Un film, il faut le revoir en fait pour ça.
0: C'est ça, exactement. On dit
1: toujours que bah, voir, c'est revoir. Avec du Dupieux, c'est encore plus vrai.
0: Mmh. Ouais, complètement, complètement. Et c'est pour ça que j'ai hâte, déjà, oui, puis, de le revoir. Quand, quand
1: tu revois un dupieux, tu n'es plus décontenancé parce que tu sais exactement dans quoi il t'emmène. Donc du coup, t'as plus ton cerveau qui calcule et qui se raccroche à ces trucs euh, réalistes et, mmh. et qui veut s'ancrer quelque part, tu te laisses plus porter par l'œuvre une fois que tu revois un dupieux aussi, je trouve. Bah écoutez, voilà, je pense que, encore une fois, vu qu'on est à chaud, on a du mal à... À voir comment vous en dire plus. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est bah, que vous ayez envie de le voir. La rubrique qui arrive, j'espère qu'on va vous donner envie de, 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 de voir l'œuvre de Dupieux. C'est ça, de découvrir un peu de tous ces films. On va vous parler de, un peu de
0: chacun. Donc euh, voilà, n'hésitez pas surtout, s'il y en a un qui vous a tenté, de foncer dessus.
1: J'ai très hâte de voir la suite. J'ai très hâte de revoir Dali. Et j'ai encore plus hâte de revoir ces films... Maintenant que Dali me donne de nouvelles clés d'analyse pour Quentin Dupieux. Maintenant, on va jouer un peu et on va bien s'amuser surtout.
0: Et nous voici de retour pour jouer et cette fois-ci, ce sera le Qui suis-je Mais attention, un petit Qui suis-je spécial série donc évidemment, euh, je vais avoir une série dans la tête. Maxime va me poser des questions et euh, en fonction de mes
1: réponses, il va essayer de deviner quelle série j'ai dans la tête. C'est un peu comme le jeu du post-it, mais euh, c'est pas très podcast, le jeu du post-it. Donc c'est un qui suis-je. Voilà, exactement.
0: Et donc on va pouvoir démarrer sans plus attendre, Maxime. Tu veux démarrer, je démarque,
1: qu'est-ce qu'on fait Comme tu veux, si tu veux, on peut faire Pierre Feuille Ciseau, mais c'est pareil, c'est pas très podcast, un hein, Pierre Feuille Ciseau.
0: Attention, Pierre Feuille Ciseau Ouais, j'ai gagné <rire> Allez, je t'ai
1: niqué. vas-y, on a fait tous les deux ciseaux. <rire> ah bah ouais, mais le public ouais, mais est même pas tellement. <rire> <rire> bon, non, bah j'ai gagné, vraiment, vraiment. <rire> commence, vas-y, commence, écoute. Hein. Ouais, bah, je commence à avoir le truc dans la tête et tu me poses des questions. Ah bah super, en plus tu prends le bon rôle. Eh ouais, c'est ça. Bon, est-ce que c'est une série télé Bah, ouais. Ah bah oui, <rire> je suis bête. Évidemment. <rire> euh, est-ce que c'est une série télé américaine Non. Française Non. Japonaise non. Britannique Non. Hein <rire> euh, Européenne Oui. Espagnole Non. Euh, Italie Non. Allemagne Oui. Berlin Non. Euh, mmh... il bon, y a quoi en série allemande T'as <rire> <cherché quoi> <rire> Une série. Bah, J'ai ah, envie euh... que ce soit un petit peu euh, ah, challenge bah oui, que ce soit bah sympa. Oui. Est-ce que c'est une série allemande qui passait sur France 2 non. <rire> Est-ce que c'est une série policière Non. Alors, série allemande pas policière, tu m'en enlèves tellement mec. Ah ouais, je <rire> sais. Non mais j'ai décidé d'être vicieux dès le début, comme ça c'est. Ah ouais, fait. ah ouais, comme donc ça c'est fait, On Tu parle... triches au pire feuille ciseau. Ouais. Tu décides de prendre le bon rôle. Ouais. T'es vicieux dès le début. Mmh. Et ben je quitte le podcast. <rire> ah enfin J'ai toute la place
0: <rire> ah, Attends qu'il se barre c'est bon, il s'est barré. Bon, je sais pas trop quoi faire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, les gars Quelqu'un qui veut jouer avec moi Bon, allez. Ah, Maxime, tu m'avais manqué. <rire> <rire> oh là
1: là, qu'est-ce qu'on se marre Alors, une série allemande qui est pas une série policière, c'est une série de science-fiction euh, Oui, entre autres. Mais y'a quoi en série allemande alors suite à un petit problème technique Nous reprenons ce tournage Trois heures après ce que vous venez d'entendre Rebienvenue Rebienvenue <rire> re Du coup rebonjour Je ne sais pas ça fait combien de fois qu'on dit bonjour dans cette émission C'est ça euh, Année 2000 Non 90 Non 80 Non 70 Non 60 Non 2010 Oui Ah ouais <rire> Une série des années 2010 euh, Allemande Ok, c'est une série qui a fait le buzz. Euh... Oui. Ok, c'est une série de plateforme Oui. Dark
0: Oui Ça y est, Maxime, <rire> tu as fait le bon chemin pour t'y retrouver. <rire>
1: Et promis, je me suis coupé le cerveau pendant ces trois heures et j'ai pas réfléchi. Il y a, y a pas eu de triche.
0: Ouais, on y croit, Maxime, on y croit.
1: En fait, on, on va être honnête à fond, hein, on a dû aller regarder The Voice. Voilà, c'est ça. Oh non, j'ai spoilé la capsule. Ah merde, non. Et je l'ai pas spoilé totalement parce qu'on va pas vous parler que de The Voice. Ouais, de Colanta. <rire> oh non, il a spoilé la capsule. Où, ben Benjamin a ton avis, à quelle série je pense euh, Alors, est-ce que c'est une série américaine Oui.
0: Est-ce que c'est une série euh, de plateforme Non. Non. Est-ce que c'est une série des années 2000 Oui. Est-ce que c'est une série qui est devenue culte Oui. Est-ce que c'est Prison Break Pas du tout. <rire> est-ce qu'elle a démarré dans la première moitié des années 2000 ou la deuxième moitié des années 2000
1: La première moitié. Est-ce que c'est une sitcom non. Euh,
0: Est-ce que c'est une série de genre, c'est-à-dire euh, soit fantastique,
1: euh, horreur, science-fiction euh... Non. C'est quand même un genre assez marqué, mais pas. On va pas ouais, appeler ça pas, de genre quoi. Ouais. Ouais. Il y a un grand rôle principal ou c'est plus euh, un groupe Les deux, les deux. Il y a un grand rôle principal peut-être. Euh, oui. oui. Il y en a un qui se dégage. Quoi. Ah oui.
0: Est-ce que c'est une série euh, qui est réputée pour être vraiment euh, une grande série Oui. Le personnage, ce fameux personnage principal est un homme oui. ou une femme C'est un homme. Donc la série est vraiment appréciée du début à la fin Non. Ah. Ah bon, je la connais, évidemment. Oui. Est-ce que je l'ai regardée Non. Ah, ça c'est... <rire> c'est un détail important.
1: Mais j'ai pas de doute que tu puisses deviner avec les éléments que je t'ai donné. De... Oui, oui, Mais non, j'imagine, j'imagine. Le personnage principal n'était pas connu avant. L'acteur, le, le, tu veux dire Ouais. Un peu, quand même. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est ce rôle-là euh, qui, qui a marqué sa carrière.
0: Il y a plus de 5 saisons Ah oui. Ah oui. oui Il y a plus de 10 saisons Non. C'est euh, feuilletonnant oui. ou stand Feuilletonnant. Ah, oh, 24 Bah oui. Ouais, il est réapparu, mais... <rire> Comme un flash dans la nuit. En vrai, euh, encore une fois, tout, dépose, tout
1: dépend des questions que tu poses, je pense. Euh... Américaine Oui. 2000 Non. 90 Non. Donc 2010 Non. Ah non, du coup, 80. J'ai pas trop
0: la notion, peut-être que oui, mais je dirais plus non. Donc, en fait, 80-90, quoi. Plus derrière. Un chouille derrière. Ah
1: genre 70-80 Ouais, je crois. Ah ok, d'accord. Policier Non. Espionnage Non. Euh, SF Non. Horror C'est euh, anthologique, euh, stand-alone, feuilleton Feuilleton. Le prisonnier Non. Donc c'est réaliste Oui. Ça se passe à l'époque contemporaine Oui. Ah merde. <rire> Dallas Non. C'est plus ou moins un soap c'est un soap, soap. Oui. Euh, les Feux de l'Amour Oui. <rires> <rires> bien joué. Ah ouais, J'avoue que l'année, euh, j'avais pas trop. Ah, la, l'année, j'en ai aucune idée. Moi, moi, je pense pas que ce soit 70, quand même, les Feux de l'Amour. Oui, voilà. J'avais quand même un petit doute, mais... Alors, il y a 12 500 épisodes, si tu veux savoir. Ouais, ça m'étonne pas. Eh bien, bien joué, Benjamin, 1973. À quoi je pense Benjamin Lis dans mon esprit. Année 2010 Non. Donc année
0: 2000. Ouais. Quand je dis ça, on parle bien du début de la série. Elle peut très bien empiéter oui. sur 2010 bien sûr sa suite. Bien sûr. Série américaine Non. Non. Série anglaise Non. Série canadienne Non. Série espagnole Non. C'est française
1: Bah oui. Ah oui c'est bien bah aussi. Oui. C'est vrai. Ça fonctionne. Bon vieil hexagone. C'est vrai. Euh,
0: comédie Ouais. Ouais, comédie. Du genre Ouais. Ouais, du genre. Famille Astier Oui. Ouais, <rire> Famille Astier. Oh, je suppose que t'as pas été sur l'évidence donc je vais dire AeroCorp. Bien joué <rire> Benjamin <rire> Et eh bah ben, sache que c'est celui que je voulais te faire après, donc laisse-moi réfléchir <rire> <en> deux <deuxième> minutes.
1: <rire> voilà. Français Ouais. Comédie Fais chier que t'es direct, direct comme ça. Oui. H. Non. J'ai tenté un autre Ouais, Olivier. ouais, non, ouais, <rire> T'as raison, t'as raison. Euh... Shortcom Euh... Ouais. Ouais. Est-ce que c'était diffusé sur une chaîne hertzienne, euh, Enfin, une chaîne plus Je gratuite. Je crois que oui. Ok. Année 2000 Oui. C'est très connu Oui. Ok. Canal C'est...
0: C'est difficile, en fait, euh, j'avoue, très connu ou pas. Pour nous, c'est très
1: connu. Canal Non. C'est du live-action Non. C'est du dessin animé Ouais. Euh, Avez-vous déjà vu Ouais.
0: Bonne réponse. Waouh <rire> Série américaine Non. Série anglaise Non. Série française Non. Série allemande Non. Série espagnole Non. Série canadienne Oui. Ah ça, c'est bon, <rire> Scrubs Non. Je sais sache tout de suite, immédiatement, que je ne saurais absolument pas faire la différence entre une série canadienne et une série fran euh, américaine. Si. Donc je vais
1: te dire euh, plein de conneries, voilà. Ouais. Mais... Sauce Park. Non. Mais si je l'ai pris, c'est que tu peux... tu peux... tu peux... tu Je peux, tu peux. Euh...
0: La nuit de Godreau, euh, mes couilles euh, de Dolan. <rire> non. <rire> Est-ce que c'est une série de Dolan Non. Bon bah non, je peux pas alors. Euphoria Non, parce que Drake est à la production, c'est un Canadien. Ah ouais, Drake est Canadien Ouais. Toronto. Toronto Une série canadienne, Eh bah mon vieux... Bon, année 2000 Ouais. Ouais. Plus de 5 saisons Non. Plus de 3 saisons 3. Saisons. une série canadienne
1: de trois saisons que j'ai vu. Je pense que tu as déjà vu quelques épisodes. Oui, tu l'as pas regardé euh, complètement, tu l'as pas saigné. Euh... D'accord. Mais oui, tu en Donc. as entendu parler Oui, tu es déjà tombé sur un épisode. Euh... Donc on est sur une série euh, où on peut la prendre un peu n'importe comment. Ouais, complètement.
0: Une série d'animation Non. Wilfred Non. Est-ce que les personnages parlent en, en anglais Non. Ah C'est donc du Québec Eh oui, c'est du Québec. Ah, et c'est du live-action j'aurais jamais. Si. C'est... Euh, c'est du truc, là, oui, les mystères de l'amour, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est les mystères de l'amour. Non, c'est ouais. pas le
1: titre, mais oui, tu ah, penses à la bonne série, du coup. Ah oui, d'accord, bah, j'ai pas le titre. Je, je sais pas, c'est... Le cœur, c'est raison. Ah, voilà, merci. Bon, on va dire que tu l'as.
0: <rire> merci, Maxime. Merci. <rire> Non mais je sais que tu en as parlé plein de fois, mais je n'ai pas... J'ai du mal à retenir le titre et je retiens que les mystères de l'amour là. Parce que c'est quoi C'est une série qui a été faite après Qui est la suite Genre une connerie comme ça ça
1: Non, les mystères de l'amour c'est la suite d'Hélène et les garçons. D'accord donc rien à voir en fait. Rien à voir. Ah alors ça serait bien.
0: Eh bien du coup Maxime, nous avons fait le tour de ces petits jeux. On est bon donc on va pouvoir passer à la suite et donc vous la connaissez bien, c'est la capsule de suivi.
1: Et on se retrouve pour cette capsule télé, sa capsule de suivi, elle a plusieurs dons, mais on s'en fout, ce qui compte c'est qu'on parle de la téloche, et aujourd'hui on a un programme chargé mon cher Benjamin, parce que bon, l'heure où vous écoutez l'émission pour vous ça fait des plombes, mais on n'a pas parlé de la finale de la Starak. Et entre temps TF1 a décidé, pour ne pas nous aider du tout avec Benjamin, de lancer Colanta le mardi soir et The Voice le samedi soir. Et vu que bah, on avait prévu de faire les deux et qu'on tient à faire les deux, eh ben on va faire les deux.
0: <rire> C'est aussi simple que ça.
1: Aussi simple que ça. Bon, brièvement, finale de la Starak, autoroute pour euh, Pierre, qui avait euh, une popularité du public euh, tellement forte que. Il de grandes chances il y a. À côté, notre pauvre Julien a voulu prendre sa revanche avec les cathédrales, mais les cathédrales ont encore oh, gagné. Oh. Ah oui, Donc... mais oui, c'est vrai, c'est ça. Vraiment, j'étais mort de rire. C'était
0: incroyable. C'était un des meilleurs moments de mon année. Vraiment magnifique. Ouais, J'ai rigolé,
1: mais aux éclats. C'était drôle, et ce qui a fait plaisir, c'est de voir que Julien l'a bien pris. Non, mais il a lâché Omerde merde comme ça, il a su reprendre du recul vis-à-vis -vis de ça, cette chanson est maudite pour lui, très bien. Voilà, et puis Dadjou, qui a euh... piraté euh, le live... Euh, parce que au moment de chanter le duo qu'ils avaient prévu avec Pierre, d'un coup le gars il fait waouh 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 et là je, on voit Pierre se décomposer. En mode mince j'ai raté une note. Euh, en plus j'ai écouté une interview où il dit vraiment ouais, que ouais, c'est ouais, ça qui s'est passé dans ouais, sa tête. Vraiment j'ai raté une note j'ai raté un truc qu'est-ce qui se passe il enfin, était vraiment en panique complète. Parce que Dadju demande carrément au musicien d'arrêter de jouer et tout. Et là Dadju il fait écoute je sais que t'as répété et tout machin mais moi ce soir j'ai envie de me faire plaisir. J'ai pas envie de chanter du Dadju ce soir j'ai envie de chanter du Pierre. Donc comme vous le savez sûrement encore plus depuis son son en fait il a buzzé sur TikTok parce qu'il avait chanté au château. Et du coup, euh, Pierre s'est retrouvé comme ça, on lui a donné une guitare et c'est parti. Et là, en plus, il s'est rendu compte que tout le monde la chantait devant lui et tout le monde la connaissait par cœur, même ses camarades <rire> qui étaient sortis du château. On voyait qu'il qu avait vraiment kiffé l'instant et bon, bah, je pense que Pierre gagnait de toute façon. Il y en a qui ont dit que c'était du favoritisme, très sincèrement, euh, je voyais pas de monde où Julien gagnait la, la Starac. Et euh, bah, Pierre a gagné la Starac. Je pense que le pauvre, il est épuisé parce que je le vois euh, partout en interview, euh, ah, clair. sur les plateaux et tout, hein, mais bon, c'est comme un Puis, peu, euh...
0: En plus, euh, la chanson euh, est sortie sur les plateformes deux ou trois jours après sa sortie, ouais. donc clairement euh, il est sorti le samedi soir, je pense le dimanche il mmh. l'ont laissé tranquille et le lundi était au studio. Non, il
1: l'a enregistré le... dès le dimanche et sur le dimanche-lundi ah ouais. il l'a enregistré, ouais. oh, et la chanson est sortie le mercredi. Donc voilà, euh, Bon, le bilan de la saison, on vous l'a fait la dernière fois. Et maintenant, on va passer à un autre talent show plein de musique et de grandes voix, vu qu'on va vous parler de The Voice. Alors The Voice, euh, The Voice, The Voice, The Voice. À la base, moi, je regarde beaucoup la Starac, Je suis un grand habitué de la Starac. J'ai embarqué Benjamin dans l'aventure au début de ce podcast. Et du coup, Benjamin m'a dit Tu m'embarques dans la Starac. Y a pas de souci. Mais je t'embarque dans The Voice, surtout que les deux émissions vont se suivre. Et Exactement. moi, vu que j'avais vraiment envie d'embarquer Benjamin dans la Starac, je lui ai dit, oui, carrément. <rire> voilà, Benjamin, c'est ton émission, je te laisse quand même réexpliquer euh, le pitch euh, vite Ouais, fait. bien
0: sûr, de euh, bah, toute façon, on vous expliquera au fur et à mesure parce qu'il y a des étapes différentes, mais là, pour l'instant, nous sommes à l'étape des auditions à l'aveugle et donc, tout le principe, c'est qu'on a du coup le jury, qui est composé de Big Flo et Oli, Vianney, Zazie et Mika, qui écoutent chacun des candidats. Il y en a 100 cette année à passer devant le jury. Ils les écoutent avec le siège retourné. Et donc, ils ne les voient pas. Et ils ont un buzzer devant eux, et ils appuient dessus s'ils jugent que la voix est bonne et qu'ils veulent cette voix dans leur équipe. Et donc, chacun des jurys va constituer son équipe avec les 100 candidats qui passent devant eux. Et ils doivent en avoir combien euh, à la fin Normalement, c'est 15. Okay, ok. Mais après, euh, d'une année à l'autre, ça peut changer. Pour l'instant, ils n'en ont pas parlé, donc je préfère pas dire de bêtises. En général, c'est 15, voire 16, parce qu'il y a toujours des petits suppléments, euh, on connaît quoi.
1: Ok, et il y a un nouveau concept en plus euh, cette année
0: Absolument, ils ont rajouté un concept qu'ils ont déjà testé, je sais plus si c'était l'année dernière ou un peu plus tôt. Mais en gros, euh, il y a une compétition alternative euh, qui est gérée par Camille Lelouch, qui a le droit de récupérer certains talents lorsqu'il y a zéro buzz euh, lors de la prestation. Sauf qu'après, bah, il faut bien qu'il y ait une compétition qui se passe entre ceux qui sont sauvés par Camille Lelouch. Et euh, le but, euh, au final, de tout ça, c'est que le dernier candidat de Camille Lelouch, après qu'il y aura eu la bataille euh, entre tous ces poulains, aille directement en finale. Et du coup, la petite particularité de cette capsule, on peut dire, de TF1, c'est qu'elle est diffusée seulement sur TF1+, et que du coup, euh, c'est très malin de leur part, parce que ça te fait forcément aller sur TF1+, si tu veux voir ce petit épisode des aventures de Camille Lelouch et ses candidats.
1: Ouais, moi j'ai regardé l'épisode du coup, parce que euh, une de celles que j'avais beaucoup aimé, personne ne s'était retourné. Donc je me suis directement motivé à regarder les, les épisodes. Et du coup euh, c'est très sympa, ça dure 20 minutes, ça se mange tout seul, l'émission elle est très simple, euh, petit budget, ça se passe dans une pièce, euh, ça va très vite. Et c'est sympathique, d'autant plus que bah, moi c'était Eline la candidate en question, donc je suis plutôt contente qu'elle ait sauvé Eline.
0: Et donc euh, bah voilà, ensuite euh, il y a d'autres étapes, mais on vous en parlera évidemment quand on y sera. On vous explique un peu le principe, on va faire un petit jeu. Nous aussi, on va se prendre pour des jurys de The Voice, et on va sélectionner chacun plusieurs candidats, 15 si on peut, et donc constituer notre équipe et un peu voir qui ira le plus loin, et puis c'est une façon pour nous, du coup, de vous parler des candidats sans vous perdre dans un flot de euh, « Ah bah machin, il a chanté ça, c'était bien. Ah bah machin, il a chanté ça, c'était pas bien. » On vous parlera que des candidats qui, nous, nous ont marqué. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Maxime, est-ce que tu veux nous parler d'un candidat ou d'une candidate qui est actuellement dans ton équipe bah,
1: Je viens de vous parler du coup de Hélène, euh, dont pour, pour qui personne s'est retourné, mais euh, pour l'instant elle est encore dans la compétition. Donc euh, bah, j'espère qu'alors que vous écoutez le podcast, elle l'est encore. Sinon, bah, euh, soyez triste pour moi, s'il vous plaît. <rire> Et sinon, moi, la candidate, euh, je vais aller dans l'ordre chronologique des passages. Euh, c'est d'abord April qui m'a bien plu, qui est passé avec une chanson de Olivier Rodrigo et euh, bah en fait c'est sa personnalité qui m'a marqué. Je, je, du coup c'est la première à intégrer mon équipe. Ok, bah autant que j'en parle aussi parce
0: qu'elle intègre mon équipe également. Ah. <rire> April, donc Olivier Rodrigo, le morceau Vampire, qui est un petit tube de cette nouvelle star de la pop. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce que justement, on avait une jeune femme, une jeune fille, qui chantait une chanson de son époque et euh, c'est un des syndromes euh, qu'il y a dans à peu près toutes les émissions de change et impression de toute façon souvent on a des jeunes qui viennent te chanter du Edith Piaf du Jacques Brel, des sons euh, qui sont très beaux et très emblématiques mais qu'on a entendu un milliard de fois et qui, je sais pas, ça manque de peps euh, je sais pas, t'as 20 piges, vite ta jeunesse quoi, montre-moi ta personnalité ce que t'écoutes, ce que, bah oui, ce que puis tu vis le, ce que tu ressens
1: le but c'est de se faire signer et euh, ensuite de pouvoir faire des, au moins un ou deux tubes pour pouvoir vivre de ça, donc bah montre que le répertoire actuel euh, c'était à l'aise dedans quoi. quoi ouais voilà tout simplement et donc
0: euh, c'est pour ça, quelqu'un qui vient me chanter du Olivier Rodrigo, qui le fait très bien et qui a très bien compris cette pop nouvelle qu'on est en train de vivre actuellement bon bah pour moi ça part et évidemment euh, elle a une très belle voix et c'était très cool hein. bah du coup moi en fait euh, on remonte au tout premier candidat qui est arrivé dans l'émission qui s'appelait Stolt et euh, qui a chanté du Red Charles euh, franchement j'ai trouvé qu'il avait une voix assez atypique Et une façon de chanter cette chanson qui est vraiment ultra connue Et qu'on a entendu 15 000 fois aussi Bah euh, plutôt à lui Donc euh, j'ai misé sur lui C'est pas mon plus gros poulain Mais j'ai bon espoir qu'il aille un peu plus loin Et donc lui il est dans l'équipe de Zazie
1: Et d'ailleurs après il est dans l'équipe de Vianney de mon côté, je partage euh, un membre de l'équipe de Big Flo et Oli, vu que j'ai choisi Jacinta, ou Jacinda, je ne sais plus, Jacinda. Jacinda pardon. Donc euh, c'est une dame qui a vraiment de bonnes années de carrière de scène euh, au compteur, et ça se voit, et ça fait du bien. Tu sens que The Voice euh, n'est qu'une étape euh, dans sa vie artistique. C'est une, une chanteuse argentine, donc forcément ça a touché Big Flo et Oli, et ça m'a touché aussi parce que bah, effectivement, euh, elle a été euh, très pro, euh, c'était hyper carré, et c'est surtout que, émotionnellement, elle m'a énormément touché. Donc, euh, je ne connais pas trop l'émission, donc je ne sais pas si c'est le genre de profil qui est capable d'aller loin dans la compétition, mais je lui souhaite vraiment, parce que, sur la première émission, je trouve que c'est la seule qui est vraiment sortie du lot, finalement.
0: Euh, bah, moi, on passe directement au Prime 2, et là aussi, j'ai été charmé dès le début, par euh, la toute première voix qui a débarqué, et qui était Mia. Elle a chanté The Weeknd, Call Out My Name. Déjà, j'adore cette chanson.
1: Ouais, en vrai, c'était oufissime ce qu'elle a fait.
0: C'était très bien. Mais moi, c'est surtout le choix de la chanson, en fait. Euh, ça a une, vraiment une importance pour moi parce que je, ça me montre un peu l'univers que l'artiste a envie de dévoiler. Euh, ça crée une différence, par exemple, avec la Star Academy où toutes les chansons sont imposées. Et donc, euh, on met du temps à savoir vraiment c'est quoi leur goût musicaux, finalement. Alors que dans The Voice, bah, la première chanson que tu chantes, normalement... Euh, ça présente ton univers, quoi. Voilà, ça colle quand même avec ce que tu aimes chanter. Et donc, bah, tu viens de chanter du The Weeknd, et en plus, Call Out My Name, et bah euh, j'ai trouvé ça hyper malin. Et en plus, bah, comme tu as dit, c'était vraiment excellent au niveau de la voix, ah, etc. Oui, et la
1: personnalité et tout. Ouais, ouais.
0: voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, moi, voilà, ça c'est banco, je prends immédiatement. Eh
1: bien, tout à fait, hein, vous vous en doutez, Mia est aussi dans mon équipe. Parce que bon, on n'est pas dans The Voice, donc on peut se partager euh, des... des... <rire> oui, voilà, des on ne s'est pas
0: battu. Malheureusement, elle n'est pas venue nous voir en mode, bon, je prends Max ou Ben. <rire> donc euh, écoute, on, on, on choisit de pouvoir la prendre tous les deux. Et juste pour préciser, Mia est
1: dans l'équipe de Mika. On va revenir à la toute fin du premier prime en ce qui me concerne, parce que j'ai euh, choisi Maïva, euh, qui est dans l'équipe de Vianney, qui a chanté du Céline et qui l'a bien interprété. Et franchement... Rien de plus que ça. Mais que dire de plus quand tu t'attaques à Lucéline et que tu l'interprètes bien Lucéline Dion, c'est souvent euh, très connu, très fait, surfait et refait, on l'a un peu euh, vu mille fois... Et en fait, c'est vraiment des artistes pièges, parce que du coup, vu que ça demande beaucoup de technique, tu te dis, vas-y, je vais chanter, je vais montrer ma technique dessus, mais du coup, euh, on en oublie parfois euh, d'en faire une vraie interprétation digne de ce nom. Et elle, elle l'a fait. Et au vu de la difficulté de l'exercice, je me suis dit, toi, je te veux dans mon équipe. <rire> du coup, moi, euh, bon, on va
0: passer, euh, on reste dans le deuxième prime, du coup. Et bon, bah, Maxime, ça nous permet de parler tous les deux à chaque fois <rire> de, des mêmes personnes, parce bah, que oui, hein. c'est Oléma. Ouais, mon, mon giga coup de cœur à ce stade. Voilà. <rire> donc Oléma qui a chanté Mad World de Gary Joule et bon bah déjà cette chanson moi bon, elle me fait pleurer euh, c'est une chanson qui a un effet immédiat sur moi c'est à dire que j'entends les premières notes de piano je suis en PLS déjà genre euh, ça pourrait être quelqu'un qui chante super mal derrière en fait je suis déjà en PLS juste en entendant les premières notes de piano je te trouverai une
1: version euh, Todd de la chanson euh... <rire> euh, vas-y
0: vas-y <rire> et là où, où ça m'a déstabilisé c'est que Oléma la prend d'une manière euh, assez étrange en fait ça je pense que, pour l'instant, c'est le petit ovni de la compétition.
1: Elle a une manière de chanter. J'ai jamais entendu quelqu'un chanter de cette manière-là.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment un ovni. Et du coup, elle m'a déstabilisé, parce que c'est une chanson que j'adore et que je connais bien. Et donc, du coup, je sais pas, ça a créé une fascination sur moi, parce que c'est chanté différemment, mais très bien chanté. Et donc, du coup, ça m'a plu énormément.
1: Moi, c'est un peu ce que je recherche, finalement, dans The Voice, c'est de me dire, ça s'appelle The Voice c'est la voix, après je suis novice hein, dans l'émission, mmh. mais du coup je m'attends vraiment à entendre des gens qui euh, eh ben, qu sortent du lot. C'est plus ou moins euh, le point commun dans toute mon équipe en fait, c'est euh, soit des gens qui ont pris des risques et qui sortent du lot, soit des gens qui ont été très carrés sur l'interprétation.
0: Oléma est dans l'équipe de Mika. Et du coup, euh, juste pour finir avec le deuxième prime, moi, il y a aussi Liz, que j'ai choisi de garder. En fait, c'est pas mon style de voix, normalement, mais je trouve qu'elle a un... Je sais pas, elle a un truc. Elle a un vrai truc, elle a chanté du Luan. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je trouvais qu'elle avait un vrai truc. En fait, c'est un pari pour moi. C'est-à-dire que c'est pas le genre de voix qui va m'attirer naturellement, mais je sens qu'elle peut aller loin, qu'il y a un truc à faire avec elle... Et que selon bah, comment elle est orientée, et j'ai confiance parce qu'elle est dans l'équipe de Zazie, ça peut être vraiment bien. Ça, c'est plus un pari. En vrai, ça toute façon, je me cours complètement et je vais détester dès la deuxième prestation. Mais j'avais envie de parier, du coup, sur Lise.
1: Et maintenant, on passe au Prime 3. Donc, il y a euh, Shanice que j'ai choisi dans mon équipe. Euh, au début, j'ai hésité j'étais pas trop d'accord parce que bah, elle a chanté « Je suis malade ». Et que euh, depuis la prestation de Je suis malade d'Anisha l'année dernière à la Starak, autant vous dire que euh, il m'en faut beaucoup pour apprécier euh, la réinterprétation de cette chanson. Ça ne m'a pas suffi, mais j'aime bien la voix, j'aime bien la personnalité, donc je me suis dit allez bien dans mon équipe. <rire> <rire> euh,
0: du coup de mon côté et euh, bah, spoiler du côté de Maxime également, il y a Okali incroyable qui a chanté London Grammar.
1: Ouais, c'était incroyable.
0: D'ailleurs, elle a chanté d un couplet de Don Don et un couplet. Alors, je ne sais pas si elle a traduit euh, dans son ouais. dialecte camerounais ou si elle a carrément écrit un texte. Euh, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a chanté euh, avec son dialecte camerounais et c'était hyper agréable, hyper euh, suspendu. Je ne sais pas, il y avait un moment de flottement, en fait. Mais euh, elle a eu une aura ronde, de fou, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Il y a la... un charisme qui s'est ouais, dégagé. Un charisme de dingue et euh, qui était vraiment très 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 prenant euh, elle a fini dans l'équipe de
1: Mika mm. au final et je pense qu'il peut l'emmener loin après moi j'ai choisi Ninon pareil j'ai longtemps hésité parce que euh, c'était un peu approximatif mais elle a une manière de chanter assez unique, une manière d'articuler en fait surtout qui est assez unique il y a beaucoup de travail à faire avec Ninon mais je... vu que c'est le genre de candidat qui me plaise, bah moi je l'ai pris dans mon équipe Surtout que ben, moi je suis habitué à la l'Astarac, donc je suis habitué à voir finalement des gens avec un potentiel. Je, du coup j'ai sorti en inon ce, ce, ce truc trop original pour être de la l'Astarac, mais qui a quand même ce côté... Euh, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à m'améliorer, donc du coup je l'ai quand même mis dans mon équipe, et elle, elle est avec Zazie. En dernière personne, à la fois pour Maxime et pour moi,
0: comme quoi on a des goûts
1: similaires... Et en ce qui me concerne, c'était mon coup de cœur le plus rapide. C'est-à-dire qu'elle a dit trois phrases et j'ai dit à Ben. Euh, c'est maintenant. <rire> je, si j'étais un jury, je, je me retournerais, je buzzerais, ouais, direct. <rire> et c'est
0: Réa avec euh, la chanson I Will Survive. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son attitude. Ouais. Euh, une vraie attitude sur scène. Euh, quand tu as du talent et que tu le sais, c'est pas ce que j'appelle se la péter, c'est justement avoir une certaine attitude. Et il y a une très grosse différence pour moi entre se la péter. Et juste avoir une attitude, savoir que tu as du talent. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Et évidemment, bon, sa prestation qui était excellente. Et
1: ouais, voilà, puis elle a un timbre de voix qui est dingue.
0: Ouais, c'est ça. Et même une voix parlée qui est très grave et hyper, euh, du coup, surprenante. Ouais. Et charmante aussi, une fois qu'elle chante.
1: Ouais, ouais, non, franchement, c'était dingue. Euh, je. une de mes favorites sur celle que j'ai choisie. Et donc,
0: voilà, on a fait le tour. Maxime, toi qui
1: viens de découvrir pleinement The
0: Voice... Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, bah, de l'émission, tout simplement
1: Ouais, ben bah, c'est vrai que euh, je connais The Voice, le concept, j'ai déjà regardé quelques auditions à l'aveugle par-ci, par-là. Je ne sais absolument pas ce qui se passe après les auditions à l'aveugle. Oui, je découvre le concept 14 ans plus tard, et alors <rire> Il y a un début pour tout. Ouais, non, le, le, le premier Prime a été euh, assez catastrophique pour moi, dans le sens où... À chaque fois que quelqu'un me plaisait, il se retournait pas. Et en fait, au bout d'un an, j'ai compris aussi que j'étais peut-être pas dans le bon créneau de l'émission. C'est-à-dire qu'en en, en plus, j'ai regardé tout seul. Du coup, il y avait ce côté, vraiment, j'avais l'impression de, de, de voir m'incruster dans une bande de potes qui se connaissent depuis des années. Et euh, du coup, t'es là, tu fais, ah ouais, euh, bah ça, c'est trop, trop cool, hein. Et tout le monde te regarde en mode, non, c'est pas cool. Et tu fais, ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas cool. <rire> Mais finalement, au fur et à mesure des primes, j'ai commencé à, à comprendre un peu le concept. Et à me dire, non, non, ok, ça s'appelle c'est vrai que c'est bête, ça s'appelle The Voice en recherche de la voix. Par contre, du coup, ce qui me gêne aussi, c'est que Star Academy, c'est une émission qui est complète. On a euh, du chant, de la danse, de l'expression scénique, euh, on a des tableaux euh, chantés, dansés, euh, machin. Donc du coup, il y a des fois, j'avais beau être impressionné par la voix, je trouve que ça manquait cruellement de présence scénique. Et euh, du coup, je me demande si ça peut être résolu au cours de l'émission ou non. Mais euh, je m'adapte très bien à l'émission, je la trouve très agréable à regarder... Surtout que les, les, les rôles et les personnages, entre guillemets, plantés par chacun des membres du jury. Euh, par exemple, euh, Big Flo, qui est euh, le complice avec le public, qui fait plein de blagues, il donne des surnoms à ses collègues. Euh, je trouve ça euh, super sympa, en fait. C'est bien produit comme émission, tout quoi. Donc, euh, franchement, euh, belle découverte. Je ne l'aurais clairement pas regardé s'il n'y avait pas eu le podcast, mais euh, ça va être très rigolo de la suivre ensemble, surtout qu'avec notre système d'équipe, on va pouvoir se chambrer, quand l'autre en perd un, et on va pouvoir aussi euh, être heureux quand les, ceux qu'on a en commun vont avancer dans la compétition. C'est ça. Et même avec vous, du coup, vous allez pouvoir suivre les deux jurys bonus que sont Maxime et Benjamin. <rire> Exactement et vu qu'avec Ben, on trouvait que cette rubrique était un peu trop courte cette semaine, on va vous parler de Colanta. Bon, ça va être un peu plus bref quand même, parce qu'il n'y a pas rarement grand-chose à dire sur les premiers épisodes de Koh -Lanta. Mm -hmm. euh, Nous, c'est une série qu'on adore suivre depuis quelques temps. Moi, je sais que je la suis bah, depuis le début. Ouais. Et toi, Ben, c'est depuis... Moi, j'ai vu
0: des saisons par-ci, par-là. Okay. Et après, j'ai suivi complètement à partir du confinement.
1: Alors, euh, peut-être dire euh, ce qui nous plaît dans l'émission. Toi, par exemple, qu'est-ce qui te plaît dans Koh-Lanta
0: La compétition, okay. le fait qu'il y ait plein de profils différents, okay. et donc du coup, on peut s'attacher ou non, détester même parfois certains candidats. Le fait que c'est une télé-réalité avec un but, qu'on a un peu perdu dans certaines télé-réalités euh, qui se font euh, maintenant. Voilà, c'est globalement ce qui me plaît dans Koh-Lanta, et puis que je me marre bien, évidemment...
1: Euh, ok, ben moi ce qui me plaît dans Koh Lanta, c'est l'aspect stratégique, vraiment. Moi je suis ça euh, comme je peux suivre un Game of Thrones quoi. Non parce que vraiment en fait j'adore savoir euh, qui est en alliance avec qui, qui va trahir qui, euh, qui va voter contre qui. Généralement euh, c'est vraiment une fois qu'on sait qui va au conseil, où là je me réveille et je me dis ok c'est ma partie. C'est pas une véritable émission de survie, euh, mais euh, en attendant ils mangent pas beaucoup, ils font beaucoup de sport, et du coup on voit quand même des êtres humains aller au bout d'eux-mêmes. Même s'il y a beaucoup de montage, même si bien évidemment quand on regarde un épisode, il faut réaliser quand même que c'est à peu près 72 heures de rush compilé en 2 heures d'épisode, mais en attendant ça permet quand même de voir, de voir l'être humain dans ses retranchements. Et cette année, on a du coup la saison qui s'intitule « Les chasseurs d'immunité ». Donc c'est vrai que la série dure depuis quand même très très longtemps, donc maintenant ils cherchent des petits twists en fait pour pouvoir euh, faire un breguin d'intérêt au niveau des règles. Euh, là j'avoue que le, les chasseurs d'immunité du coup c'est qu'il y a des euh, colliers d'immunité cachés un peu partout euh, sur l'île. Je sais que euh, les saisons qui étaient un peu trop tournées sur euh, des concepts d'avantage. Bah, des fois, c'était un peu trop cheaté. Donc ça n'a pas être, tout le temps été des bonnes idées. C'est pour ça que pour l'instant, j'aimais je, je, une réserve. D'autant plus qu'on ne sait absolument pas euh, quels sont les pouvoirs. Ouais, en fait. c'est ça, c'est des colliers d'immunité qu'on découvre au fur
0: et à mesure que les colliers sont découverts.
1: C'est ça. Et après, moi en plus, en ce qui me concerne, au bout d'un les deux équipes sont tellement réduites qu'on a ce qu'on appelle la réunification. Et après, il n'y a plus de tribus, chacun joue en individuel. Et généralement, pendant très longtemps, j'attendais que le, la réunification soit diffusée pour pouvoir regarder euh, Colanta. Et euh, j'ai bien aimé les épisodes, il y, y a un côté narratif qui est, euh, qui est assez rigolo, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais généralement, les deux profils types d'éliminés... Euh, pour la première émission, c'est soit la doyenne, oui. soit le gars qui crie au effort qui est stratège. Donc oui. du coup, l'émission a vraiment été montée pour te créer un suspense autour de qui, de la doyenne ou de ce gars-là, va sortir. Et j'ai trouvé ça assez chouette, surtout que le gars a trouvé un collier qui qu ne protégeait pas lui-même, mais qui pouvait protéger au choix deux personnes, et il est utilisé de la manière la plus catastrophique du monde, et il s'est fait
0: voilà, <rire> en fait, le suspense sur qui de la doyenne ou du stratège va être éliminé en premier a été anéanti assez vite, parce que bah, le stratège était le pire stratège au monde. Oui, parce que déjà, il a dit, je suis stratège. Oui, voilà, c'est ça, tout simplement. Et moi, ça m'a fait trop rire. Première question de Denis. Alors, et vous, euh, machin, je sais plus comment il s'appelle. Steve. Steve. Et vous, Steve, vous aimez la stratégie ah oui, complètement, moi je suis stratège, je trouve que c'est le, le meilleur élément de Colanta quoi c'est la stratégie, tout le monde doit être stratège. hein machin Bon bah. Au revoir. Bravo frérot.
1: <rire> ouais, moi j'ai vu ça, j'ai vraiment dit, je dis, bon bah ciao. Ouais voilà, voilà. c'est ça, <rire> tu viens de t'enterrer, bien joué à toi. Non voilà, en vrai j'ai trouvé ça très drôle comme première émission, j'ai ouais, bien fait marrer. C'est cool. euh, bon, difficile de voir des candidats qui se détachent réellement aux deux émissions, donc on en reparlera euh, oui. dans l'épisode d'après. Et après on a eu un épisode 2 qui était un peu plus laborieux en termes de narration parce que c'était giga évident de qui allait sortir et qu'ils ont essayé de bricoler un truc pour créer du suspense. C'était pas réussi mais autre côté je me doute qu'ils avaient pas de matière parce qu'en fait le problème c'est que c'est les rouges du coup qui ont été au, au conseil et c'est la grande gueule du groupe qui a été très vite ciblée parce qu'en plus c'était la moins sportive elle a fait perdre beaucoup de temps lors de l'épreuve d'immunité donc automatiquement les votes se sont orientés vers elle et elle a essayé d'orienter des votes vers quelqu'un qu'elle aimait pas sauf que c'est quelqu'un qui est discrète et qui a l'air d'être un peu timide mais du coup en termes de rush et de réalisation quand t'es sur ces émissions là c'est compliqué de mettre en avant en 4 jours, 6 jours d'aventure la personne qui parle pas et qui a du mal à s'intégrer et du coup je me suis dit mais obligé c'est pas elle parce que avant qu'un candidat sorte, ils le mettent toujours un peu en avant pour que, au pire, s'il sorte tôt, il ait un peu sa petite heure de gloire. Et là, elle est tellement sortie de nulle part, je dis, bah, obligé, c'est une manière d'introduire le personnage au spectateur, et du coup, elle reste, et l'autre, elle part, et euh, la messe est dite. Et du coup, le travail pour créer un suspense et un storytelling, franchement, bravo, mais vous aviez tellement rien que, bah, c'est pas réussi pour autant, mais... C'est même pas forcément de la faute de la prod finalement quoi. Non bah non ça c'est sûr
0: et puis euh, moi je trouve que ça a pas empêché euh, l'épisode d'être drôle ouais. et quand même jouissif parce qu'en vrai ce qu'ils ont réussi à faire pour moi c'est qu'ils ont réussi à rendre euh, du coup Alicia qui a été la personne qui a été éliminée. Euh, ils ont réussi à entre guillemets hein, nous faire détester le personnage et donc quand on arrive au conseil on a vraiment envie qu'elle parte. Mm. Et donc, du coup, ça crée quand même un engouement de « Allez, faut qu'elle parte faut qu'elle parte faut qu'elle parte ouais, même s'il n'y a pas de suspense. En fait, l'enjeu
1: n'était pas sur le suspense, c'était un peu sur le moment d'apothéose de « Ça y est, elle se bat. Et donc, euh, mais comme je t'ai dit, moi, je soupçonne qu'Alicia euh, revienne, parce que j'ai l'impression que dans les previews, on a vu des scènes avec elle qu'on n'a pas encore vu dans le truc. Ah oui. Et normalement, j'essaye d'éteindre mon cerveau quand il y a ça. Bah, on aura la réponse très bientôt, hein, parce que le
0: prochain épisode, c'est mardi, et on aura l'occasion d'en reparler dans cette petite capsule, voilà, parce
1: que si y a un départ pour blessure ou raison de santé, c'est le dernier éliminé qui revient dans l'aventure. Exactement. Euh, non, non, en tout cas, la saison, franchement, elle commence bien. Elle a l'air chouette. En tout cas, je me suis bien marré devant les premiers épisodes. Oui. Et on a hâte de suivre le reste de la saison avec vous. Absolument. Et maintenant, on va pouvoir passer à la
0: suite et on va revenir sur Quentin Dupieux avec le culture culte.
1: Mais attends, euh, on a déjà tourné cette séquence, Benjamin. Du coup, nous, faut qu'on revienne dans le temps pour que les gens puissent entendre ce qu'on a à dire sur Quentin Dupieux. Allez, c'est parti Voyage dans le temps Nous interrompons ce programme pour vous présenter l'histoire de. His name
0: is James Cameron. Chronoscan activé. Mode Légendex.
1: Un petit chien!
0: Et maintenant, on va pouvoir revenir avec notre culture culte sur la carrière de Quentin Dupieux et notre fameux top 5. Mais avant le top 5, on va un peu vous parler quand même bah, de ce réalisateur de ce qu'on déduit, de ce qu'on voit de sa carrière, voilà ce que nous on en pense.
1: Surtout que, en ce qui concerne bah, Benjamin et moi, Dupieux c'est un réalisateur qu'on suit depuis ses débuts. En ce qui nous concerne, on suit la carte de Quentin Dupieux depuis son deuxième film sorti en salle qui s'appelle... « Rubber ». Donc c'est un cinéaste où on a vraiment vu tous ses films au fur et à mesure au moment de leur sortie et on a pu suivre vraiment l'évolution de sa carrière. On vous parlait tout à l'heure que on voit la filmographie de Dupieux comme fonctionnant avec des éras encadrés par des films bien précis. Il y a tout d'abord sa période totalement absurde et sa période comédie. Et parce qu'on aime aussi beaucoup le voyage dans le temps, nous enregistrons cette séquence alors que nous n'avons pas encore vu Dali. Ah, J'espère que vous réussissez à suivre tous ces allers-retours. <rire> Et on estime du coup euh, qu'avec Dali, il va rentrer dans une période de surréalisme. Parce que bah, en plus, Dali, c'est un artiste qui a travaillé le genre du surréalisme. Donc ça paraît très logique que ce soit ça. Mais... Juste à la fin de cette séquence, on redonnera la parole à Nonou du futur pour savoir si on a raison ou non. En attendant, la filmote du pieu, on l'a vu vu et revu avec Benjamin, donc on a toutes les cartes pour vous en parler.
0: Absolument, Maxime. Donc, le premier film de Dupieux est un film qui s'appelle Non-Film. Donc, euh, Non-Film est un film sur un gars qui euh, marche dans la rue, qui est intégré à un film sans qu'il ne le veuille.
1: Voilà, plus c'est un film qui a été tourné pendant des vacances entre potes en Espagne, de mémoire. C'est considéré comme un de ses courts-métrages quand on regarde sa filmographie. Mais c'est clairement le début de... de sa filmographie quand même. Voilà, donc ça, c'est l'introduction, on va dire, au cinéma de Dupieux. On va parvenir sur ces autres courts-métrages, on vous parle juste de celui-là, parce que c'est vraiment bah, les débuts du, du cinéaste. Et c'est là qu'il nous intègre complètement dans ce univers complètement absurde, où euh, rien n'a vraiment de sens ni de raison d'être là, mais c'est là, et on s'en sert pour faire de l'humour, pour créer un univers. Souvent, Dupieux n'a pas forcément de propos dans ses films, il travaille juste une forme d'humour, une forme d'univers, une forme de situation pour vraiment nous décontenancer, pour vraiment nous décaler de la réalité. Et euh, bah là, on a déjà tout ça dans nos films. Il accède après au grand écran, en faisant appel à un duo d'humoristes très connu à l'époque, et il a fait Steak, avec Eric et Ramsey. Et aussi Kavinsky, qui joue un des personnages principaux. Euh, Benjamin, toi, Steak, t'en avais pensé quoi bah, euh,
0: moi du coup, je l'avais pas vu avant Rubber, parce que justement, j'avais peur que ce soit un énième film avec Eric Aramzi, pas très réussi et pas très drôle, parce que je ne connaissais absolument pas Quentin Dupieux. Et donc, quand j'ai vu Rubber et que j'ai appris que il avait fait steak, j'ai fait, bah, c'est fou, il faut que je vois ça. Et donc du coup, je découvre...
1: Surtout que t'aimes beaucoup Eric Aramzi.
0: Ouais, j'aime beaucoup Eric Aramzi, mais ils ont fait quand même une belle panoplie de films de merde. Les Dalton, on vous voit. Et donc, du coup, je découvre Steak, et là, bah, je découvre d'autres Eric et Ramsey, quoi. On les emmène ailleurs pour la première fois à l'époque. Depuis, ils se sont grave diversifiés, mais à l'époque...
1: C'était leur premier écart où on est sur un film, bah,
0: absurde, justement. Bah
1: ouais, puis à l'époque, c'est pour ça que le film avait pas marché, c'est que les distributeurs avaient vendu le film comme un film d'Eric et Ramsey avec l'humour Eric et Ramsey, ce qui n'est absolument pas le cas, vu que bah, c'est l'univers de Dupieux qui est prépondérant, et puis bah, Dupieux a introduit personne à son univers, donc je pense que ça a dû en décontenancer plus d'un à l'époque, et bien que j'adore le film je comprends complètement qu'il n'ait pas été compris du tout à sa sortie et qu'il est réhabilité aujourd'hui maintenant qu'on connaît un peu mieux le cinéma de Dupieux
0: et donc du coup on peut en parler c'est un peu le, le pilote de ce que sera la carrière de Dupieux c'est à dire qu'on a des bases qui sont mises à l'absurde et aussi à son
1: humour qui lui
0: est très personnel
1: c'est ça on retrouve déjà le côté absurde et comédite bah de ces deux prochaines eras et aussi le côté surréaliste qu'on espère retrouver dans la suite de ces films
0: et donc voilà c'est surtout à ça que sert Steck, et euh, ensuite, on est passé directement à
1: Rubber. Voilà, et Rubber, on a l'impression qu'il a compris un peu euh, d'où venait l'échec commercial, en tout cas, de Steck. Donc, du coup, euh, Rubber, c'est vraiment une introduction à son cinéma, c'est un peu un mode d'emploi de comment fonctionne le cinéma de Dupieux. Rubber raconte donc l'histoire d'un pneu qui tue des gens. Et le film va commencer par un flic qui sort du coffre d'une voiture, euh, qui va euh, regarder la caméra, s'adresser directement au spectateur pour lui expliquer le principe du « no reason ». C'est-à-dire qu'il explique que bah, dans tous les films qu'on connaît et qu'on apprécie, il y a des tas de choses qui ne s'expliquent pas, qui arrivent sans raison. Par exemple, pourquoi euh, e E.T. est Marron il bah, n'y a pas de raison. Et en fait, il part sur tout un sketch comme ça, autour de, de plein d'exemples de films que tout le monde connaît, en expliquant que c'est déjà des films où il arrive des choses sans raison. Donc, no reason en anglais. Donc là, Dupieux nous dit bien que vous allez voir quelque chose d'absurde, sans raison apparente, mais ce truc-là, faut pas vous décontenancer parce que ça vous va dans tous les autres films que vous connaissez et vous n'allez pas chercher plus loin parce que vous êtes dans l'univers du film.
0: Juste pour ajouter, ce qui marque le fait que c'est bien une introduction à l'univers du film, c'est qu'une fois que du coup ce policier nous a parlé euh, face cam, on découvre qu'en fait, il parlait vraiment à des gens qui eux-mêmes seront spectateurs de ce
1: pneu euh, qui tue des gens. Voilà, parce qu'en fait, ces gens-là se retrouvent dans un désert, et en fait, juste à l'aide de simples paires de jumelles, ils vont être spectateurs du même film que nous, on va regarder. Mais comme si, du coup, avec les jumelles, bah, ils avaient euh, le film avec ses gros plans, son montage, euh, et qu'ils avaient tous les points de vue. Donc là, on voit bien qu'on est dans quelque chose de complètement absurde. Surtout qu'après, bah, on suit ce pneu qui commence à tuer des gens. Et en fait, là, on assiste quand même à un réalisateur qui est très doué, parce que l'introduction le, le, de ce pneu, on va le voir vivre naître, apprendre à rouler comme il apprendra à marcher, il va se casser la gueule et tout. On s'attache au pneu, et, et je trouve ça fou à quel point, déjà à l'époque où je l'ai vu, et toujours maintenant quand je revois le film, parce que c'est un film que je regarde assez souvent, c'est fou à quel point le pneu est super attachant. Et c'est là du coup qu'on rentre complètement dans l'absurde avec Dupieux, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de s'attacher à un pneu, et qu'en plus on va regarder le pneu pendant une heure et demie, qui va tuer des gens, parce que du coup le pneu a des pouvoirs télépathiques. En gros, si vous voulez, il vibre et il fait exploser des têtes, voilà voilà, du Ça coup il y a un côté sa... euh, voilà donc du coup on va travailler un peu bah, le slasher le road movie on va travailler déjà un peu différents genres cinématographiques ce qui va être aussi sa patte dans ces films à venir où on va toujours prendre un genre prendre des codes très connus du cinéma pour les détourner et les rendre plus absurdes et c'est un film qui est quand même très plaisant parce que bah du coup il est quand même très drôle et en fait on est tellement ébahi par le fait qu'on est en train de regarder un film sur un pneu qui tue des gens que c'est un peu le moteur du film finalement c'est un peu ce qui nous maintient euh, en haleine et de se dire mais attends je suis vraiment en train de regarder ça je suis vraiment en train d'être à fond dedans je suis vraiment en train d'avoir de l'empathie de me demander ce qui va se passer d'attendre la prochaine scène de meurtre et, et d'être complètement dedans
0: surtout que c'est un peu euh, enfin on retient surtout ça du film alors qu'on a quand même beaucoup de séquences avec les spectateurs qui sont en train de regarder ce pneu et aussi avec une femme que euh, le pneu suit plus ou moins, ouais, et la ma mémoire, il tombe un peu amoureux d'elle. Oui, il tombe voilà.
1: amoureux d'elle voilà. et c'est la seule qui décide de ne pas
0: tuer. Voilà, exactement. Donc du coup, euh, on a quand même plusieurs points à suivre, mais c'est vrai
1: que ce pneu, du coup, nous reste particulièrement en mémoire. Dupieux aime beaucoup interroger le, le sens d'une œuvre entre le créateur de l'œuvre, l'œuvre en elle-même et son spectateur. Le fait qu'il va y avoir des spectateurs qui vont assister au récit euh, au sein même de la diégèse du film, on va le retrouver bah, dans énormément de ces films. Et c'est là où du coup, Robert est d'autant plus une introduction cinéma de Dupieux, parce que certes, c'est le démarrage de son era de l'absurde, mais on a quand même déjà euh, le thème principal pour moi de l'œuvre de Dupieux, bah, qui est euh, l'interrogation du spectateur à l'œuvre, mais aussi ce côté comédie, parce qu'il est quand même aussi bah, franchement drôle.
0: Robert marque aussi euh, le début de l'aventure américaine pour euh, Dupieux, et qui va continuer du coup avec Wrong, qui a la particularité de s'enfoncer encore dans l'absurde, mais cette fois-ci pour développer un univers particulier. Voilà, il y a des choses très particulières qui se passent dans cet univers. Par exemple, il pleut dans les bureaux, mais jamais dehors. Et c'est normal pour les gens qui vivent dans cet univers, c'est pas spécial, c'est normal. Donc voilà, l'absurde est fait pour créer un univers, mais malheureusement, avec ce film-là, Dupieux ne, ne se sert pas de l'univers qu'il dépeint. Il nous présente un univers qui a l'air passionnant à suivre, parce qu'il y a plein de détails absurdes qui y sont, mais une fois que tout ça est installé, il n'en fait plus rien.
1: C'est un défaut d'ailleurs qu'on ne va plus jamais retrouver chez les Dupieux, comme s'il avait eu besoin de cette expérience pour apprendre cette leçon-là. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, moi c'est celui que j'aime le moins de sa carrière, mais ça nous emmène au film d'après, qui s'appelle Wrong Cops, et du coup, il va s'essayer au film à sketch, donc là, on sent qu'il rentre un peu plus dans la comédie, qui comprend finalement que le rire est vraiment un moteur de divertissement pour que les gens puissent rentrer dans son univers, et on va assister du coup à une histoire de flics qui sont pas très professionnels à Los Angeles... Et en fait, c'est plusieurs histoires qui vont s'entrecouper de manière bah, toujours comme ça un peu absurde, un peu nébuleuse, et qui vont constituer voilà, des sketchs et des séquences bien précises, où il va essayer des choses concrètement euh, à chaque séquence. On a vraiment ce côté euh, bac à sable, euh, terrain de jeu, où il s'est dit « bon bah ok, là c'est parti, j'essaye tout ce que j'ai à essayer ». Je vais me rater, c'est le cas, il se rate de temps en temps, mais il réussit quand même plein de fois, et un des personnages qui compose de la musique, et la musique qu'il compose, c'est des musiques de Mister Oiseau. Et
0: d'ailleurs, c'est le film où on aura euh, tout un tas de musiques de Mister Oiseau, ce qui constituera en fait un best-of mm. de, de sa carrière à ce moment-là. Mais je trouve musical, je veux dire.
1: Je trouve même qu'il sépare quand même ces deux entités artistiques avec bah, Mister Oiseau et Dupieux. Mais tu vois, je qualifierais presque *Long Cops d'un film de Mister Oiseau et presque pas d'un film de Dupieux. C'est-à-dire que ces deux alias se fusionnent, et on sent qu'il s'interrogeait aussi de se dire, bah attends, c'est vrai que j'ai quand même deux alias artistiques pour deux matières artistiques différentes, mmh. est-ce que je dois pas essayer de les fusionner Et aujourd'hui, on a la réponse, il a dit, non, je les fusionne pas, d'ailleurs, maintenant, mes musiques, je les fais faire par d'autres personnes que moi, et moi, l'ai Cops, quand je l'ai vu, j'ai remarqué un truc que j'avais pas beaucoup lu ailleurs, et que je, je veux juste dire comme ça dans le podcast, je trouve que le film, c'est une relecture de Pulp Fiction. Dire, on suit plusieurs histoires de bandits éclatés comme ça dans Los Angeles, et on va recroiser des personnages au moment où on s'y attend pas on va relier les arcs narratifs au moment où s'y attend pas ce qui est exactement ce que fait Pulp Fiction finalement, et euh, la fin de la période absurde est marquée par le film suivant où là, bah Dupieux, c'est euh, je trouve, c'est un des sommets de sa carrière euh, c'est là où bah, finalement il a réussi à dire tout ce qu'il avait à dire autour de son absurde, avec le film réalité. Et c'est aussi ce qui marquera la fin de sa période américaine, car on a déjà
0: l'intrusion de, de d'acteurs français et du français euh, parlé, tout simplement, avec du coup Alain Chabat et euh, d'autres acteurs. Jonathan, Jonathan Lambert. Lambert. par exemple. Et euh, oui, voilà, c'est vraiment le paroxysme de l'absurde de Dupieux, dans le sens où euh, on fait des arrêts et retours dans le temps, entre différentes réalités, de notions de réalité. On pousse vraiment les potards à fond. Une réalité qu'on voit est forcément la fiction d'un autre. Et, voilà. ça, et ça, c'est ça qui rend le film hyper intéressant et qui va surprendre jusqu'à la dernière scène du film. Ouais. Mais euh, voilà, si vous n'avez pas vu Réalité, on vous invite à aller le voir parce que c'est ce qui marque la fin de l'ère absurde de Dupieux.
1: Mais du coup, on a toujours... Bah, le film s'appelle Réalité. C'est-à-dire qu'après avoir fait des films qui s'appellent Wrong, bah là, on fait un film qui s'appelle Réalité. Et finalement, on réinterroge toujours cette réalité vu qu'il n'y en a pas réellement dans le film non plus. Et encore une fois, vu que tout est une fiction tout, bah, les personnages vont être aussi spectateurs de la fiction qui sera aussi une autre réalité et c'est là où il trouve complètement le paroxysme de son, de son cinéma de l'absurde et du questionnement de la réalité et du questionnement de ce qu'est une fiction vis-à-vis d'un spectateur c'est qu'il travaille totalement ça tout au long du film avec un personnage d'Alain Chabat qui est un réalisateur du coup qui réalise des fictions et c'est vrai que moi à l'époque quand je l'avais vu j'avais compris le film comme un aboutissement de la carrière de Dupieux et je me suis dit la suite, je sais pas ce qu'elle sera, mais s'il continue de faire ce qu'il a fait avec ses précédents films, bah, il va forcément se répéter, donc faut il faut qu'il parte sur autre chose. Voilà, donc avec Au Poste, on plonge complètement dans ce qu'est le cinéma de Dupieux, euh, de Au Poste en tout cas jusqu'à Yannick, avec toujours plus ou moins une formule qu'on retrouve. C'est-à-dire, déjà Dupieux va nous proposer une comédie. Donc, comment on fait une bonne comédie bah, déjà, on prend un scénario et un pitch qui est drôle, on va prendre des acteurs qui font marrer, on va aussi prendre généralement deux genres distincts du cinéma et on va les travailler pour les rendre absurdes, pour les détourner. Et donc du coup dans Au poste, on se retrouve avec Benoît Poulvorde et Grégoire Ludig du Palmachot, Poulvorde est un flic Grégoire Ludig est un, euh, un accusé qui subit un interrogatoire et tout le film va suivre cet interrogatoire et bien sûr c'est quand même un petit film de transition entre les deux éras parce qu'on retrouve énormément d'absurdes, beaucoup plus que dans la suite de sa carrière et c'est là bah, comme j'ai dit qu'on tombe vraiment dans la comédie et c'est vrai que bah, moi au poste c'est un film que j'adore parce que je passe tellement un bon moment à chaque fois que je le vois là où les précédents films de Dupieux pouvaient avoir un côté un peu inaccessible. Et il euh, y a aussi un truc qui marque
0: cette transition, c'est qu'il euh, réduit à mort son dispositif. C'est-à-dire que dans Wrong, euh, dans Rubber, dans Wrong Cops, euh, les personnages voyagent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de décors différents, ils vont toujours d'un point A à un point B à un point C. Alors que là, dans sa période comédie et notamment avec Au on est sur un lieu fixe. Et ça, c'est un truc qui le reprendra plus ou moins selon les films, mais qui est quand même marqueur de sa période comédie, où le dispositif est quand même plus réduit. On est là plus pour aller faire marrer. Il commence à trouver voilà, de la précision dans ce qu'il veut faire avec ses films. Et
1: surtout de la simplicité. Et euh, bah, il deviendra de plus en plus efficace au fur et à mesure des films. Et c'est ce qui nous amène du coup à son film suivant, où là, il appelle carrément Jean Dujardin, euh, pour jouer le rôle principal, le dain. Le dain, du coup, c'est euh, un personnage
0: qui un jour achète un blouson en dain et il décide que tous les blousons de la Terre doivent être éradiqués et être le seul à porter son blouson, un blouson
1: en din. Et c'est surtout le blouson en din lui-même qui veut être le seul blouson sur Terre. <rire> Exactement, parce
0: que dans ce film, on retrouve du coup la personnification d'un objet inanimé qu'on avait déjà eu dans Rubber, et cette fois-ci, c'est donc le fameux blouson en din qui se retrouve personnifié et qui a carrément une voix. Euh, Rubber avait le mouvement, et le blouson et reste inanimé, mais parle. À quand un, un Avengers avec <rire> deux
1: objets qui se re... ces deux objets tueurs qui se ouais, retrouvent ouais, exactement, <rire> ce serait
0: fantastique. <fort rire> On est aussi dans le doute de est-ce que c'est Jean Dujardin qui est complètement schizophrène, ou est-ce qu'il y a une vraie, bah, une vraie vitalité chez ce blouson andin Parce que bon, c'est pas caché, c'est Jean Dujardin qui fait la voix euh, du blouson. Mais la mise en scène essaie vraiment de nous montrer, genre dès que le blouson parle, c'est le blouson qui est filmé, Dès que Jean Dujardin lui répond, c'est Jean Dujardin qui est filmé.
1: Oui, et euh, encore une fois, on est dans le travail du genre, <rire> et c'est peut-être même le film qui rentre vraiment pleinement dans le travail de genre, parce que le film va être euh, monté et mis en scène comme un euh, thriller psychologique des années 90, avec des scènes de stalking, de suspense, beaucoup de scènes de nuit, des scènes de peur, des scènes de suspense à proprement parler, mais aussi simplement comme un slasher, où le tueur serait bah, ce, euh, un peu comme une poupée de Chucky, ce blouson en magnifique qui, 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 qui va manipuler un homme pour pouvoir lui faire commettre des crimes. <rire> mais toujours avec ce concept très très con quand même, d'un blouson qui veut être le seul blouson euh, euh, sur Terre. Mmh. Et du coup, d'aller se dire Ah, ouais, mais c'est marrant, je suis en train de regarder une comédie avec un concept super con, mais de ce que je vois là, c'est un vrai thriller psychologique slash slasher. Et d'ailleurs, je parlais pour Long Cops de la relecture de Pulp Fiction, et je suis en train de penser qu'il y a un personnage dans ce film qui se vante d'avoir remonté Pulp Fiction dans l'ordre chronologique.
0: C'est vrai, c'est totalement. Et d'ailleurs,
1: Long est dans l'ordre chronologique. Donc est-ce que Wrong ouais. n'est pas lui-même une relecture chronologique de Pulp Fiction wow. Je viens d'avoir l'idée, c'est dropper comme La ça. La théorie <rire> est incroyable. Alors nouveau saut dans le temps et intervention de Maxime qui est au mixage. Je parle bien sûr de Wrong Cops en tant que relecture chronologique de Pulp Fiction et pas Wrong. Voilà, j'étais fier de ma théorie alors je voulais que ce soit clair. Merci, je vous laisse reprendre l'épisode et moi je vais terminer le mixage.
0: Et Théorie... du coup, ce personnage joué par Adèle Henel euh, qui est incroyable dans le film et ouais. qui
1: nous manque beaucoup. Et puis qui, encore une fois, joue quelqu'un qui, un... qui, qui a un poste de, de quelqu'un qui est dans un film, donc monteur, Écoute. sachant que Dupieux monte ses films lui-même.
0: Et du coup, euh, Jean Jardin s'improvise réalisateur parce qu'il va filmer ses crimes et filmer euh, son éradication de tous les manteaux.
1: Voilà, vous avez compris le rapport, spectateur,
0: œuvre, voilà. créateur. On y est toujours, on peut passer maintenant au film suivant qui est Mandibule où là Dupieux va refaire appel à Grégoire Ludig mais accompagné de son petit acolyte David Marcel et euh, bah là il va nous faire une espèce de world movie de buddy movie avec deux cons deux cons <rire> globalement, globalement
1: qui trouvent une mouche géante dans le coffre d'une voiture. Voilà encore une fois deux sous-genres très marqués avec des codes vraiment très enqués très très bah, codifiés et un concept de base super con. Euh, sauf que, bon, bah, du coup, vu qu'on est dans le road movie, dans le buddy movie, on se marre quand même plus dans Mandibule, qui est une franche comédie. Mention spéciale à Adèle Exarchopoulos, qui a fait son hold-up avec son César à cette époque-là. Parce que, je vous rappelle, moi j'avais vu aucune bande-annonce, rien. Je sais que ça avait été spoilé dans la bande-annonce. Ouais, ce ouais, non, moi non
0: plus. Et
1: du coup, je ne m'attendais pas du tout à quoi que ce soit à ce niveau-là. Et en fait, elle joue un personnage qui ne peut parler qu'en criant. Et franchement je crois que c'est un de mes plus beaux fou rires dans une salle de cinéma ouais. Au point que je me rappelle quand je l'avais revu Je m'étais rendu compte que j'avais loupé des scènes Parce que c'est vraiment ce fou rire où tu chiales de rire Et tu regardes plus le film en fait ah ouais, juste C'est justement ça. Parce que le pire c'est que bah, tout le film parle comme ça du coup, à chaque fois qu'elle reparlait, je repartais à me marrer. Et du coup, j'avais raté tellement de trucs à mon premier visionnage à cause de
0: Adele Exarchopoulos. C'est ça, et elle le fait tellement bien, quoi. Oui. C'est tellement sincère, ça se voit qu'elle se marre à le faire. Et euh, moi, personnellement, c'est à partir de ce film que je suis tombé amoureux d'elle euh,
1: et que ça dure encore <rire> aujourd'hui. <rire> Donc du coup, on voit bien comment évolue le cinéma de Quentin Dupieux, et maintenant on va passer du coup à son film suivant, qui est incroyable mais vrai. Alors là, Dupieux, pareil, on a deux genres bien distincts, et là peut-être deux genres vraiment très opposés, c'est-à-dire d'un côté, le film de dialogue à la française, et de l'autre côté... Le film fantastique. Il essaye pas de mélanger les genres, en fait. Il garde les deux extrêmes qui cohabitent ensemble.
0: Oui, c'est ça, exactement. Limite, il y a une séquence dédiée à l'un, une séquence dédiée à ouais, l'autre. c'est ça. c'est vidéos... ça qui est très marrant.
1: On, on, on commence à voir ce côté qui récupère d'ailleurs dans son film d'après de deux films qui cohabitent ensemble.
0: Ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est... Euh, du coup, il y a un concept particulier avec ce film qui est que Alain Chabat et Léa Drucker euh, sont un couple qui achète une maison. Et dans cette maison, il y a une échelle. Et quand tu prends cette échelle tu rajeunis 3 jours. Mais tu perds 12 heures. C'est-à-dire que pour euh, les gens extérieurs, il s'est passé 12 heures, toi, tu as juste descendu une échelle. Mais par contre, tu as gagné 3 jours de vie, entre guillemets, en tout cas de jeunesse. Et il y a un autre couple, parce que pour moi, c'est important d'en parler, parce que c'est ce qui m'a fait le plus rire du film, le couple de Benoît Magimel et Anaïs de Moustier, où, euh, bon, je vais essayer de pas trop vous en dire, mais clairement, euh, on a des grands débats sur... La bite de Benoît Magimel. Exactement.
1: <rire> et je crois que franchement, c'est des séquences les plus drôles que j'ai vues ces dernières années. Et donc, oui. Oui, une des séquences les plus drôles du cinéma de Dupieux. Ouais, ouais, et généralement, quand vous parlez euh, aux gens qui ont vu le film, c'est cette séquence qui revient parce qu'elle est vraiment hilarante. Benoît Magimel, on voit qu'il maîtrise vraiment l'absurde. Euh, parce que du coup, bah, Magimel, il le joue vraiment comme quelque chose où... Tu sens qu'en tant qu'acteur, il va chercher ses tripes comme si c'était quelque chose de giga sérieux pour pouvoir te provoquer le rire, et que ce soit pas, bah, ni pas assez, ni too much, finalement.
0: Ouais, ouais, bah, complètement. Et évidemment, Anaïs de Moustier, qui est toujours fantastique à chaque fois qu'elle apparaît chez Dupieux. C'est souvent des petites apparitions, mais elle est marquante à chaque fois. Mmh. On la retient toujours.
1: Et c'est vrai qu'elle a un timing comique que Dupieux sait très très bien utiliser. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis bon, bah, Léa Drucker, chabat euh... Voilà. Ça roule, ça roule tout droit. droit.
0: <rire> j'ai un problème très fort avec ce film, qui est que Dupieux ne sait pas quand l'arrêter. Ce film, soit s'arrête trop tôt, soit s'arrête trop tard. Donc j'ai pas compris, voilà, j'ai pas compris. Alors qu'en vrai, j'étais plutôt euh, happé par ce que je voyais avant. Mm. Mais du coup, ça me laisse un goût amer à cause de cette fin. Mais maintenant, on va pouvoir passer à son film suivant, qui est fumée, Fait tousser. <coughs> J'avais dit de pas autant fumer, mec. Bah
1: euh, oui, désolé. <rire>
0: <rire> Donc,
1: euh, Fumer se fait tousser, comment parler de ce truc-là Bah, euh, si on peut euh, faire plus ou moins une transition euh, avec euh, ce qu'on vient de dire sur Incroyable mais Vrai, on retrouve le côté de deux films qui cohabitent. C'est-à-dire que Fumer fait tousser prend d'un côté le genre de la petite histoire d'horreur qu'on se raconte au coin du feu. Et à côté, le genre du Super Sentai. Et c'est un genre japonais que l'on connaît à travers ses itérations américaines, c'est-à-dire. Power Rangers. Voilà. C'est-à-dire une équipe de super-héros en costume qui forment une équipe, qui ont chacun un super-pouvoir et qui vont combattre bah, des créatures. Là, notre équipe de Power Rangers version du pieu, ils ont tous un pouvoir en lien avec les molécules présentes dans la cigarette. Donc on a euh, Nicotine, et j'ai pas retenu les autres,
0: mais ouais, voilà, ouais. ils
1: ont tous ce pouvoir-là et au final, c'est un peu, bah, si ce n'est de ces autres Power Rangers, ce serait Power Rangers cigarette.
0: Ouais, voilà, parce que c'est un groupe aussi qui font de la prévention contre la cigarette, contre le tabac. Mais c'est aussi, euh, du coup,
1: une nouvelle l'itération de Dupieux dans le film à sketch. Parce que justement ce groupe va se retrouver en vacances forcé par leur patron qui est une marionnette dégueulasse jouée par Alain Chabat qui va les forcer à prendre des vacances et ils vont devoir se retrouver bah, à passer du bon temps ensemble. Et ce bon temps ils vont le passer en se racontant des histoires qui font
0: peur. Et donc du coup, chaque histoire nous sera illustrée et sera une sorte de petit sketch. Ce qui nous fait forcément penser à Wrong Cops. Et à chaque fois, vous pouvez voir que les deux eras qu'on vous a parlé marchent plus ou moins en miroir. Et comme Wrong Cops c'est inégal il y a des moments moins réussis que d'autres mais il y a aussi des sketchs vraiment hilarants à regarder ouais, et
1: puis il y a des performances tellement drôles comme euh, Blanche Gardin mm. Doria Tillier qui sont euh, où là on, on voit que Dupieux euh, depuis qu'il a commencé ses films de comédie avec Opost maîtrise complètement le fait de prendre un acteur pour son potentiel comique et d'arriver à en tirer tout ce qu'il a de comique en fait et euh, de le rendre vraiment drôle moi, bah, ouais, moi c'est Doria Tillier qui m'a plié en deux franchement euh. et maintenant il est peut-être temps de passer au dernier film de Quentin Dupieux, en tout cas le dernier film que nous on a oui, vu <rire> parce que bah, on va aller voir Dali <rire> ouais. qui s'appelle Yannick film que vous avez probablement vu parce qu'il a eu un gros succès qu'il est encore dispo sur les plateformes de streaming légal euh, que Il vient d'arriver sur My Canal si jamais voilà je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ont découvert Dupieux avec Yannick
0: c'est possible, hein, c'est possible.
1: Au vu du succès euh, qu'il vient de faire, il euh, y a moyen, surtout qu'il...
0: Et il a pas de problème, vous avez de la chance, continuez à regarder ses films.
1: <rire> et puis en plus, il met en scène Raphaël Kennard, qui est la nouvelle coqueluche du moment, euh, Pio Marmaille et Blanche Gardin, qui viennent peut-être rassurer un certain public qui veut voir bah, des, des acteurs euh, habitués aux comédies. Alors Yannick, c'est un film bah, qui pour nous du coup serait la fin de l'Era, on voilà, espère avoir ça. raison mais on va l'analyser en tant que tel parce que que Dali soit sorti ou non, moi Yannick dès que je l'ai vu je l'ai pris de cette manière,
0: ouais, complètement. comme j'ai pris
1: réalité à l'époque comme la fin de l'Era, c'est simple. C'est peut-être même son film le plus simple, le plus épuré et le moins absurde, Concernant. et vraiment le plus pur comédie. Il a réussi à enlever tout l'absurde pour ne garder la ouais. euh, substantifique moelle de la comédie. <rire> il, a, il a supprimé
0: tout le surréalisme. Il y a un peu d'absurde, mais en fait, qui se résume juste à la situation initiale d'un mec qui interrompt une pièce de théâtre, mais il l'interrompt jusqu'au bout. Voilà. Ouais. C'est la seule situation absurde qui fait tout le film, mais on s'arrête là. Et il n'y a pas de surréalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses complètement étranges qui se passent voilà. on pourrait se dire on est dans un univers différent
1: factuellement tout est plausible
0: c'est ça exactement ça pourrait arriver demain dans n'importe quel théâtre finalement c'est juste que ce serait absurde qu'un mec aille aussi loin dans son délire donc pour euh, vous dire ce qui se passe en deux mots c'est du coup un vaudeville qui est en train de se jouer et là il y a Raphaël Quenard, du coup Yannick qui se lève et qui dit c'est de la merde je suis pas venu ici pour souffrir ok <rire> et, donc, et donc il dit vous allez jouer ce que moi je veux que vous jouez et avec ça pour les convaincre quand même parce que bon au début ils se foutent un peu sa gueule, et ben bah il sort un petit flingue et il les prend en otage.
1: On va suivre du coup cette prise d'otage, où bah le preneur d'otage c'est le spectateur, qui euh, va prendre en otage bah le public et les comédiens, et c'est là que pour moi Dupieux atteint son paroxysme sur son questionnement euh, spectateur, œuvre créateur euh, dont je vous ai maintes fois parlé au cours de cette rubrique, parce que Dupieux et en plus je reprends un peu ce qu'il dit en interview il dit souvent que bah euh, d'une certaine manière aller au cinéma, aller assister à une œuvre de spectacle vivant ou de spectacle, c'est une prise d'otage, parce que bah une fois que tu es dans la salle, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, bah tu restes dans la salle. Donc du coup, avec ce scénario-là, il inverse finalement, c'est le spectateur qui d'un coup vient dire « Attends, tu me prends en otage avec une œuvre de merde bah Attends, c'est moi qui va te prendre en otage. » Et je pense par exemple à cette réplique au bout d'un moment où les, les comédiens se défendent en disant « Mais attends, nous on fait de l'art. » Et lui, dit, mais qu'est-ce que je m'en fous de voir de l'art Moi, je suis venu pour me divertir. Ce n'est mmh. pas la réplique exacte, et puis c'est dit par Raphaël Connard, donc c'est beaucoup plus drôle. <rire> mais c'est clairement à peu près ça. Et, et c'est clairement le propos du film. Et déjà, pour Dupieux, c'est un film qui surprend, parce que bah, déjà, bah, comme on a dit, euh, plus de surréalisme, moins d'absurde et que de la comédie. Un scénario totalement épuré, et surtout, un propos clair. Et jusque-là, Dupieux a toujours plus ou moins... Euh, distiller des propos dans ses films, mais c'était pas prépondérant. Il cherche pas non plus à surintellectualiser son cinéma, alors que là, il surintellectualise pas non plus, mais il ajoute un propos. C'est limite un pamphlet, en fait, un essai, ce film, où il dit ce qu'il pense bah, euh, de l'état, euh, de l'industrie du spectacle actuellement.
0: Après, en fait, tout ça va nous amener forcément euh, à la suite, à Dali, que là, on n'a pas vu. <rire> mais du coup, vous êtes quand même venus ici pour euh, qu'on vous révèle notre top 5. Peut-être que vous avez un peu deviné, mais on va vous les dire quand même. Donc du coup, c'est nos top 5 personnels à chacun parce qu'ils étaient trop, beaucoup trop différents pour réussir à faire un top commun entre Maxime et moi. Il y aura eu forcément des déçus. Maxime va vous révéler son top 5 et je le ferai aussi également juste après.
1: Alors je vais commencer du coup par mon top 5, qui est Yannick, on vient d'en parler. Top 4, j'ai mis Rubber, euh, ma, ma découverte de Dupieux qui reste encore solidement dans le top, dans le top 4. En 3, Réalité, comme je l'ai dit, un des sommets de la carrière de Dupieux. En 2, Mandibule, parce que c'est beaucoup trop drôle et extrêmement réussi en tout point, selon moi. Et mon top 1, c'est Au Poste, qui est carrément un de mes films de chevet, et qui est le film de Dupieux que j'apprécie le plus revoir. Ce film est devenu euh, confortable pour moi, quoi. Je, je suis sûr de me marrer à chaque fois, et c'est le genre de film où les blagues refonctionnent sur moi de la même manière qu'elles ont fonctionné sur moi la première fois.
0: Moi, on va commencer avec le top 4, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc du coup, mon quatrième, c'est Fumer Fait Tousser. Malgré euh, ces inégalités, j'ai passé un trop beau moment pour ignorer ça. Mon troisième, c'est Le Dain parce que du bah, Dupieux, qui vient euh, me titiller ma corde sensible de l'horreur, je ne peux pas l'ignorer, bien évidemment. En deuxième, nous avons « Rubber », parce que la découverte, ça m'a marqué, et euh, ça reste un des films les plus importants de ma vie, je pense, en tant que découverte cinéphile. Et en fait, en première place, je ne peux pas séparer Réalité et Yannick parce que pour moi, ils ont tous les deux la même puissance et la même fonction en étant totalement différents. Comme on vous l'a dit, c'est le paroxysme des deux zéras qu'on voit pour nous, en tout cas chez Dupieux. Donc l'absurde pour Réalité et la comédie pour Yannick. Et j'étais obligé de les mettre sur un même point d'égalité parce que par exemple Réalité, je... je vais pas le mater tous les jours mais par contre quand je le mate, je suis vraiment mais absorbé par ce qu'il me raconte. Et Yannick, je pense que ça va devenir un de mes films cultes que je pourrais regarder tous les ans et le montrer à n'importe qui pour qu'on passe juste un bon moment à se marrer. Mais maintenant, Maxime, on va peut-être revenir sur Dali et demander à nos nous du futur si finalement, avec toutes ces théories, on avait raison ou tort. Alors, les Max et ben du
1: futur, on avait raison Eh bien, oui, mais non.
0: Si je, te prépare. Euh, je sais pas, hein, peut-être.
1: C'est un conseil, un conseil d'ami que je vous donne.
0: Et donc, avant de finir notre petite émission, nous allons vous faire quelques petites recommandations pour nous attendre jusqu'au prochain épisode. Je crois que aujourd'hui, les recommandations sont spéciales YouTube. Ouais, que du YouTube. Que du YouTube. Donc, moi, en premier temps, j'aimerais vous conseiller une chaîne et surtout euh, la dernière vidéo de cette chaîne. C'est une chaîne qui s'appelle What a Fail, qui est, euh, il y en a beaucoup en ce moment, mais une chaîne de narration euh, sur le jeu vidéo. Donc la vidéo s'appelle Le jeu que vous ne comprendrez jamais. Donc, euh, c'est une vidéo d'une heure où euh, What a Fail, du coup, va revenir euh, longuement sur un jeu vidéo, nous expliquer tout ce qui s'y passe. Et en fait, c'est plus euh, une vidéo qui va être sur son ressenti euh, en jouant au jeu et sa manière de le découvrir au fur et à mesure qu'il avance dedans. Donc, je vous laisse la surprise de quel est ce jeu. Et euh, voilà, je vous conseille la chaîne What a Fail et surtout sa dernière vidéo, le jeu que vous ne comprendrez jamais.
1: Ok Benjamin, et bien moi je vais vous recommander une émission sur la chaîne YouTube d'Arte qui s'appelle Les Idées Larges. C'est une émission qui à chaque fois va prendre un sujet euh, plus ou moins de, de société et qui va essayer de dézoomer dessus et de traiter euh, le sujet véritablement. Par exemple, euh, on va parler de, de l'impact et de l'importance que peut avoir le fait de dire « je t'aime » au fur et à mesure d'une relation, de ce que ça veut dire euh, dans la société humaine, euh, d'où ça vient, quelles sont les autres manières de nous exprimer. D'autres émissions, on va réfléchir par exemple à quelles conséquences ça aurait réellement si on avait un salaire universel. Euh, et à chaque fois, l'émission porte vraiment bien son nom, parce que ça élargit vraiment la pensée d'une certaine manière. Dire que peu importe le sujet... Ça va toujours être traité d'un point de vue très platonique, très théorique, qui va nous permettre toujours bah, vraiment, d'élargir notre avis, notre état d'esprit, nos pensées vis-à-vis -vis de ce sujet-là. Et moi, actuellement, c'est une des émissions que je préfère et je me jette sur chaque épisode qui sort. Parce qu'à chaque fois, ça pose des vraies questions. À chaque fois, on va interviewer un chercheur ou une chercheuse de ce domaine-là qui va apporter des précisions vraiment intellectuelles sur le sujet. Et c'est quelque chose qui n'est jamais démago, qui n'est non plus jamais orienté politiquement. C'est vraiment de la pure réflexion. On élargit notre état d'esprit grâce à ce genre d'émission. Gros banger d'Arte qui est là depuis quelques années. Donc, je vous conseille vivement les idées larges. Et en plus, le générique de cette émission, c'est du Vitalik. Le Donc, petit euh, bonus. Le petit bonus qui fait plaisir. Et du coup, euh, je vais vous faire
0: une dernière petite reco avant qu'on se quitte. Toujours dans le jeu vidéo, euh, je vous conseille la chaîne d'Arcade, qui a une émission qui s'appelle Script, euh, dont le dernier épisode est sorti. C'est un épisode sur Céleste, en deux parties, une heure chacune. Donc, euh, une grosse émission de deux heures sur Céleste. Et lui, son concept... C'est que déjà, c'est rempli d'humour, c'est hyper drôle, je trouve. Et en plus de ça, en fait, il va parler de la narration d'un jeu, mais pour pouvoir faire des parallèles sociologiques, et politique et euh, bah en fait il a un humour qui me fait beaucoup rire et une approche hyper intéressante et donc du coup il nous parle ici de CLS donc forcément de dépression et c'est euh, moi un jeu qui m'a beaucoup touché et son analyse euh, je la trouve hyper intéressante il a fait aussi des jeux comme Undertale et donc je vous conseille vraiment cette chaîne euh, si vous aimez les vidéos longues qui vous parlent longuement d'un jeu bah voilà arcade et évidemment What a Fail et ça y est, Maxime, on a fait le tour de nos rubriques. On arrive enfin à la fin de cet épisode. Et on est un peu triste de vous quitter, mais il faut quand même vous quitter. On reviendra très vite avec l'épisode 7. Ne vous inquiétez pas. C'est l'heure de dire au revoir, Maxime. Ciao Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de sous-culture. Bye Si tu ne faisais plutôt un beau sourire en guise mmh. d'adieu... C'est un point fort, Johnny, je... c'est le dernier rayon de soleil.
1: Au revoir président Et ben voilà, le montage est fini. Ah C'était une bonne émission.
0: Ouais non, franchement, c'était cool. Bon, bon euh, On va voir Dali du coup.
1: Ah <rire> ouais, carrément.
0: Allez, let's go C'est toi qui vas monter le jeu, parce que moi je monte tout le reste. Et après on va regarder The Voice. The Voice dont on parle juste après. Et oui, je spoil directement. Parce que vous, les spectateurs, vous ne le savez pas encore. C'est ça qui est très drôle.